0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des mächtigen Ethervox Ehrenfeld-Podcasts. Ja, dies ist eine besondere Folge aus diversen Gründen, das erkläre ich jetzt. Das heißt, es kommt jetzt ein kleiner Monolog von mir, ja, vielleicht eine Viertelstunde oder so, das ist jetzt schätzungsweise so. Und dann kommt das Gespräch mit meinem Gast Aro. Wer keine Lust auf diesen Monolog hat, kein Problem, das Gespräch ist sind die letzten paar 90 Minuten. Einfach vorspulen zu den letzten paar 90 Minuten. Ich kann aber empfehlen, sich diesen Monolog anzuhören, weil ich werde jetzt so ein bisschen Kontext geben. Wie kam das alles? Ähm, woher kenne ich Aro? Wie kam es zu diesem Gespräch? Und so weiter und so fort. Ja, äh, Also ich glaube, es wird interessant. Also dranbleiben. bleiben. ist mein Tipp. Ähm, Aro, ich nenne ihn Aro, äh, er hieß früher auch Boss Aro, auch zu äh, äh, erfahren zu erfahren, in der ersten Folge, die er mit mir gemacht hat, äh, und zwar war das die Folge 149. Ich kann nur empfehlen, die zu hören oder die nochmal zu hören, weil das ist tatsächlich meine Lieblingsfolge, die ich letztes Jahr, 2017 gemacht habe, 2. Mai, und ähm, wenn ich gefragt werde über 2017, beziehungsweise ich wurde mal gefragt, was ist deine Lieblingsfolge von 2017, die du gemacht hast, da sind mir ein paar im Kopf geblieben. Wenn ich eine nennen müsste, eine rauspicken müsste, das habe ich ihm auch gesagt, dann ist das meine Lieblingsfolge und mein Lieblingsgast ähm, aus verschiedenen Gründen. Ich versuche mal ein paar aufzuzählen. Erstens der ganze Spannungsbogen in der Folge, die ganze Biografie seiner, seiner Person. Ähm, alles, was er im Leben geschafft und erreicht hat, wofür er steht, wo er herkommt, und wie er das auch erzählt hat, wie wir die Folge strukturiert haben und eben auch in erster Linie für mich Israel. ja Das ist für mich ein sehr wichtiges Thema und äh, da bin ich sehr leidenschaftlich und äh, das bedeutet mir sehr viel und da war einfach alles drin und ähm, die Folge ist einfach nonstop super und die ist äh, gut strukturiert, also äh, wer ihn noch nicht kennt, tatsächlich, da empfehle ich die Folge 149, und sie heißt auch Aro, einfach zu hören. Man kann diesen Podcast kostenlos auf iTunes abonnieren. Die Folgen sind alle noch da. Also einfach hören. Und ähm, ja, auf meiner Homepage ist es auch noch. Also warum nicht? Ne? Äh, weil das hier ist jetzt vielleicht als Gespräch schon ein bisschen für Fortgeschrittene, weil wir steigen direkt ein. Ja? Ähm, also Folge 149, mein Tipp. Und das war meine Lieblingsfolge von letztem Jahr, also die ich letztes Jahr aufnahm. Und ähm, aus meiner kleinen Community hier von Leuten, die schon ganz lange zuhören, die schreiben mir manchmal oder äh, die kommentieren manchmal Sachen und ähm, irgendwie kam sein Name nochmal auf. Und zwar bei Patreon. Bei Patreon äh, kann man, ja, meinen Podcast, also da gibt es exklusiven Content, der Geld kostet und äh, der dann irgendwie zu beziehen ist, wenn man mindestens fünf Dollar im Monat also ein Abonnement auf meinen Content dort abschließt. Äh, warum sage ich das? Also erstmal ist es natürlich für mich wichtig, aber äh, dort wurde mir das äh, empfohlen, doch nochmal mit dem zu reden. Ja, da schrieb mir das jemand. Und das ist auch noch aus einem anderen Grund wichtig. Also erstmal ähm, wurde sich das gewünscht, dass ich nochmal mit Aro rede. Und zum Zweiten wurde vorgeschlagen, flieg doch mal nach Tel Aviv. Du bist doch so ein Fan von Israel und ähm, ja, du warst noch nie da und du sprichst viel darüber und ähm, ja, es, äh, es ist dir wichtig, äh, warum triffst du ihn nicht dort? Und im ersten Moment klingt das wie so eine, nein, nicht Schnapsidee, aber so, ja, okay, klar, ich flieg da jetzt hin, nur um mit dem zu reden, also nur in Anführungszeichen. ne? Und dann habe ich gedacht, warum eigentlich nicht? Die Menschen unterstützen mich hier so ein bisschen finanziell. Ich habe so ein bisschen Geld auf dem PayPal-Konto. Also mit anderen Worten, ich muss mir das jetzt nicht hier vom Mund absparen oder sowas. Ich kann im Prinzip einfach irgendwie auf Expedia gehen äh, oder was weiß ich, Opodo ne? Ähm, und äh, mir einen Flug buchen und äh, mir ein Airbnb-Zimmer buchen und dann ist es okay. So ja. Äh, was habe ich gemacht? Ich habe Aro kontaktiert. Äh, wir sind ja bei WhatsApp miteinander verbunden seit dem letzten Podcast. Und er versprach mir auch im letzten Podcast, also ich hätte ihm da jetzt nicht die Pistole auf die Brust gesetzt, aber äh, er meinte, ey, wenn du mal hier bist, meld dich, wir treffen uns. Ne? Und äh, ich wollte ihn natürlich jetzt nicht in Verlegenheit bringen. Hätte der keine Zeit oder keine Lust gehabt, wäre das vollkommen cool für mich gewesen, äh, nur weil ich da jetzt antanze. Das ist ein sehr beschäftigter Mann, der arbeitet sehr viel, der hat eine Familie und der wartet jetzt nicht unbedingt nur darauf, dass ich da jetzt irgendwie antanze, um da mit meinem äh, Podcast-Projekt irgendwie auf der äh, Matte zu stehen. Aber es hat geklappt, ja, und er hat's getan. Also er hat sein Versprechen gehalten. Also das ist jetzt hier schon mal so Spoiler-Alert. Äh, ist ja irgendwie auch klar, wenn ihr die Folge hier hört. Ähm, bei Patreon übrigens, ja, das war der Vorschlag da. Und wen das noch mehr interessiert, in dieser Folge wird es ein bisschen weniger um Tel Aviv gehen. Ähm, die ganze Reise habe ich dokumentiert auf patreon äh, da gibt es einen Drei-Stunden-Bericht über Tel Aviv und Israel. Und äh, ist natürlich auch, übrigens, ja, kleine Warnung, äh, ist hochsubjektiv. Was ich damit sagen will ist, äh, also ich liebe Israel und ich liebe Tel Aviv, aber es wenig jetzt, wer jetzt äh, Kultur möchte, das ist da nicht dabei. Äh, ich habe da einfach vier Tage gelebt. Ich bin jetzt letzte Woche Donnerstag angereist und bin Sonntagnacht wieder zurückgereist. Das heißt, ich war vier Tage da und ich war nur in Tel Aviv. Ich habe es nicht geschafft, mir Jerusalem und Bethlehem anzugucken. Äh, das wäre für mich so ein bisschen mit der Brechstange gewesen. Äh, was habe ich gemacht? Ich habe die ganze Stadt erkundet. Ich bin ausgegangen. Äh, und all diese Sachen, ja. Und das war äh, gerade gut genug. Es war auch ein Katertag dabei. Ich habe Aro getroffen. Äh, ich habe auch noch andere Leute dort kennengelernt. Das möchte ich auch gerade noch an dieser Stelle sagen. Ähm, ich möchte danken. Erstens äh, dem Fabian C., den habe ich dort nicht kennengelernt, äh, den kannte ich schon vorher, aber der hat mich jemandem vorgestellt und ähm, der war für die Reise oder für meinen Aufenthalt in Tel Aviv mindestens genauso wichtig und essentiell wie Aro und zwar war das der Oliver Vrankovic. Ja? Oliver Vrankovic kann ich nur empfehlen, also er lebt in äh, Tel Aviv seit zehn Jahren und äh, der macht da auch sehr viel, äh, ich will da gar nicht so ins Detail gehen, was er da alles macht. Ich kann nur empfehlen, diesen Menschen bei Facebook zu abonnieren. Ja, Der hat eine, ein eigenes Facebook-Profil und der schreibt da auch viel und der macht Vorträge und, und, und. Und der ist wirklich ähm, Israel- und Tel Aviv-Experte. Und äh, ja, wir wurden miteinander connected irgendwie und wir haben es dann da geschafft. Ich habe es geschafft, ihn am ersten Abend am Donnerstag schon in Tel Aviv zu treffen. Der hat mich an der Hand genommen, und er hat mit mir äh, den ganzen Abend in Tel Aviv verbracht und er hat mir wirklich alles gezeigt. Und wir waren trinken und wir haben gequatscht. Und viele Sachen, die ich später im Gespräch auch zu Aro sage, äh, die hatte ich mit ihm vorher auch schon mal kurz besprochen. Ja, also ich möchte hier ihm auch die Props geben. Ähm, äh, zum Beispiel, wenn es dann, nur ein kleines Beispiel, wenn es dann um den Antisemitismus-Experten jetzt von der Regierung geht, äh, da schlug er... Äh, irgendwie Henrik M. Bro davor. und das habe ich dann glaube ich auch im Gespräch mit Aro getan, also ich möchte hier kein, keine Inhalte von ihm klauen und ich möchte ihm auch die Props geben, das ist ein toller Typ und ich bin froh, dass ich den kennengelernt habe und dass der sich so um mich gekümmert hat, also Oliver Frankovic. Ähm, ja was noch, mit anderen Worten, ja ich habe da äh, eine super Zeit verbracht, es war hervorragend, es war viel zu kurz, vier Tage, und zwar im Januar. Aro meinte auch danach, wir haben ja auch davor und danach noch ein bisschen gequatscht, so ey, du musst hier im Sommer wiederkommen. Auf jeden Fall, du musst. In, ich will, dass du ins Meer gehst. Und das will ich natürlich auch, also es muss eines Tages sein. Und ich werde auch nicht nur noch einmal wiederkommen. Ich habe es ja schon öfter gesagt, die einzigen Länder, die von mir noch Geld für Urlauber kriegen, sind die USA und Israel. Und äh, ja, das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung und die vier Tage gingen rum wie im Flug. Und ähm, äh, ich hätte da noch locker, locker noch mehr Zeit verbringen können und vor allen Dingen auch ein bisschen Kultur tanken können. Ja, ich habe da wirklich äh, ausschließlich Hedonismus betrieben, was man in Tel Aviv sehr, sehr gut kann. Ja, also ähm, ich war ganz begeistert von den Menschen Ja und von der Stadt selbst. Äh, ich erzähle auch Aro so ein bisschen, wie ich... Äh, wie ich das da empfinde, wenn man da nachts unterwegs ist und so einen leichten, äh, leicht einen Sitzen hat, so, ja, also das ist, ähm, das ist dort wesentlich entspannter äh, als in Deutschland. Und es kann nicht nur am Wetter liegen. <lacht> äh, also, ja, Tel Aviv, großartig. Was wollte ich denn hier jetzt noch sagen? Ja, so kam das dann alles. Ich habe das dann gebucht und Aro hat gemeint, ey, ist klar, du kommst hier hin, sag mir Bescheid und dann treffen wir uns. Ja, und ähm, es war dann tatsächlich so, dass ich, dass das für mich doch ziemlich aufregend war. Also alle, die hier schon länger äh, beim Podcast zuhören, wissen, dass ich eh sehr leidenschaftlich bin und auch sehr, ja, mich manchmal ein bisschen schwer meinen Äußerungsdrang zügeln kann. Aber es war für mich eben sehr aufregend, nach Tel Aviv zu kommen. Und äh, ich hatte keine feste Verabredung mit Aro. So, ich wusste, es wird passieren. Und er wird sich irgendwie Zeit für mich nehmen. Nur ich konnte dann, ich habe dann ab Donnerstags Kontakt mit ihm aufgenommen und wir haben auch immer schön geschrieben. Nur ich wusste nicht, wird es passieren? Ja, ich wusste es, aber ich wusste es nicht definitiv. Äh, ich glaube, so Sachen ja immer erst, wenn ich dann den Leuten wirklich gegenüber sitze. Und ähm, ich wusste nicht, wann und wo. Ja, und das ging dann immer hin und her. Und wie gesagt, er ist ein viel beschäftigter Mann und ähm, konnte mir das auch nicht direkt so sagen, dementsprechend baute sich in mir schon so eine so eine Spannung auf. ja Und ähm, umso froher war ich, als es dann endlich geklappt hat, wir haben es dann, trafen uns dann freitags abends um 21 Uhr ähm, und zwar ultra konspirativ am McDonald's im Hafen. Ne? Und zwar da ist dann ja schon Schabbat, das heißt es ist schon relativ leer so in den Gegenden, wo eigentlich gearbeitet wird, also Hafen halt so komplett... Ähm, Menschen leer, McDonald's Menschen leer, ich stehe da nur so davor. Und es war eben aufregend, weil es war irgendwie wie so ein Flashback in die Jugend. Ich hatte irgendwie da kein Datenvolumen vor dem Macis und man musste sich dann treffen und man war in einem anderen Land und man war verabredet und so ne wie früher, kommt zur großen Eiche halt eben irgendwie so. Und dann musste man da hinkommen. Ja, also ich wusste natürlich, dass er kommt. Aber früher war es dann auch so, selbst wenn man nicht konnte, hätte man hinkommen müssen und Bescheid sagen müssen, dass man nicht kann. Ja, sonst wäre man irgendwie äh, ein schlechter Mensch gewesen. Und ähm, ja, das war eben auch schon so aufregend. Das hatte schon sowas, äh, ja, das hatte sowas Jugendliches irgendwie, diese Verabredung. Und äh, ja, dann kam er. Ja, kam er um die Ecke. Und wir haben uns auch sofort erkannt. Natürlich, wir waren auch die einzigen beiden da. War ja Shabbat, Dann sind wir Richtung... Ähm, Old North gegangen und dann sind wir bei mir um die Ecke, wo ich wohne, in die Rosa Parks Bar gegangen und da führten wir dann unser Gespräch. Wir haben auch direkt angefangen. Es wird natürlich irgendwie dann auch politisch, ist ja klar, äh, bei den vielen Themen, die es halt so gibt, aber ja, zumindest ich bin kein Politiker und ähm, was ich hier vielleicht noch so ein bisschen so als, naja, ich will es nicht als Disclaimer rausgeben, Jordan Peterson sagt ja immer, man soll nichts sagen, was einen schwach aussehen lässt, aber, ähm, was heißt aber, also es ist ein echtes Gespräch, das äh, sollte nie vergessen werden, also für Leute, die mit so einem Podcast-Format noch nicht so vertraut sind, das ist kein Interview, ich interviewe Aro nicht und es ist ja auch kein stumpfes Abarbeiten von Fragen, was ich sagen will ist, ich rede auch, ja, es ist eine echte Unterhaltung in einem echten Setting. Es ist ungeschnitten. Wir treffen uns da, um uns herum sind Leute. Keine Sorge, wir haben Mikros und man kann es gut verstehen. Nur wird es gegen Ende hin lauter und wir reden auch lauter. Vor allen Dingen, ich rede lauter. Es läuft Musik. Und ja, ich bin eben sehr, sehr leidenschaftlich. Und Aro ist, wie er eben ist. Ja, der ist sehr zurückgelehnt und entspannt, sagt gute Sachen, aber halt wesentlich zurückgelehnter, wesentlich unaufgeregter als ich. So ist es einfach, ja. Und ähm, ich bin einfach richtig, richtig froh, dass wir das gemacht haben, dass ich diese Reise gemacht habe, auch wenn es nur so ein Kurztrip war. Und dass das alles genauso geklappt hat, wie äh, ich mir das vorgestellt habe. Danach bin ich dann noch ausgegangen trinken ins Sputnik, kann ich jedem, jedem empfehlen, äh, diesen Laden. Guter Club. Und ja, das, das ist es. Es ist uncut, es ist eine echte Unterhaltung, es ist äh, in Tel Aviv, es ist mit Aro. Worum geht's so ein bisschen? Ja, ich habe es eben schon gesagt. Ähm, Politik, Shaming, Fake News, der Antisemitismus-Experte, ja, Respekt über Gabriel und Obama lästern wir. Ihr kennt das Spielchen. Ähm, was mir wichtig ist, ich nenne diese Folge Dog Whistle Politics. Ich glaube, dieser Begriff kommt eigentlich in unserem Gespräch gar nicht vor, aber wir reden über dieses Phänomen. Und zwar ist es äh, so, dass Menschen ganz oft Codes verwenden und eigentlich was ganz anderes meinen. Aber jeder weiß, was gemeint ist. Ja? Und sie können sich dann schön ausreden. Äh, Im Falle von Israel und USA passiert das in letzter Zeit ganz, ganz oft. Und zwar, dass ähm, ständig äh, zum Beispiel Israel kritisiert wird oder auf äh, Juden rumgehackt wird. Und dann wird das unter dem Vorwand des ähm, äh, Antizionismus getan. Ja, das ist dann der politisch korrekte, vermeintlich politisch korrekte Vorwand, um äh, ständig auf diesem Land rumhacken zu dürfen. Und ich sehe ein anderes Phänomen in letzter Zeit. Ich sehe das bei Trump genauso. Äh, es wird quasi Anti-Trumpismus verwendet um ähm, endlich eine Rechtfertigung zu haben, eine politisch korrekte Rechtfertigung auf den USA rumzuhacken. Und äh, es nervt mich beides. Ja, das heißt nicht, dass man nicht grundsätzlich beide Länder auch kritisieren darf. Das sagt Aro auch in der letzten Folge. Aber es gibt ganz, ganz viele Menschen, die da einen Fetisch entwickeln und von denen man nie, nie, nie etwas anderes über irgendwelche anderen Unrechtsstaaten auf der Welt hört. Und äh, da gibt es, weiß Gott, genügend äh, Länder, die man neben der größten Demokratie der Welt und neben diesem äh, kleinen Land, was kleiner als Hessen ist und was die einzige funktionierende Demokratie im Nahen Osten ist, äh, da gibt es einige andere Länder und Dinge, die man kritisieren könnte. Und äh, das hört man von diesen Menschen nie. Ja? Äh, es ist immer nur, ich höre immer nur, äh, ja, der Antizionismus und Trump. Und das ist für mich, das sind für mich Dog-Whistle-Politics. Ja, und da bin ich mir, glaube ich, ich will es ihm nicht in den Mund legen, ich glaube, es kommt auch raus in unserem Gespräch, sind wir uns einig, der Aro und ich. So, jetzt bin ich hier schon äh, 16 Minuten dran. Ja, folgt Oliver Frankovic, äh, hört euch dieses echte Gespräch jetzt an und ähm, fliegt alle nach Tel Aviv, nach Israel, guckt es euch an, ja. Und das Gespräch kommt dann jetzt. Wow. Hallo Aro.
1: Hallo. Krill <lacht> ja, oder Christian?
0: Chris oder Christian, Chris. ja, ist egal. Ja, Chris kannst du mich ruhig nennen. Chris ist cool. Äh, ich nenne dich auch Aro, ja. Äh, hab ich mal. mir irgendwie Passt. schon so angewöhnt. Spitzname. Wir sind hier in
1: Tel Aviv, ne? Unbedingt. Ähm, wo bist du jetzt hergekommen? Roschein. Äh, wo ist das? In der Nähe von Tel Aviv. 20 Minuten. Mit dem Auto? Ja.
0: Ne? Äh, ich habe nämlich hier auch gelernt, seit ich hier bin, hier geht alles so ineinander über. Metropolregion, manchmal, also Tel Aviv hat so 400.000 Einwohner ungefähr, ne? Bis
1: Tel Aviv hat 200, glaube ich, und dann alles, was drumherum liegt, die Region, die nennt sich Dan-Region, ist dann, glaube ich, 300 insgesamt. Okay.
0: Ja, ich, ich bin hier, ich habe es ja eben auch gerade schon gesagt, wir haben uns gerade äh, total konspirativ hier getroffen. Wir sind im Norden, wie heißt das? Old North, heißt ja. hier der Bezirk, in der Nähe vom Hafen. Und wir sind irgendwie schon. Es ist jetzt äh, Freitagabend, das heißt Shabbat Shalom, ja, muss ich dann auch noch sagen <lacht> zu dir. Ähm, und äh, wir haben uns getroffen im Hafen, total konspirativ am McDonalds. Fand ich auch <lacht> schon total geil, ja. Verabredung <lacht> war, äh, war halt ultra der Flashback. So, wir treffen uns am Mcs und zwar halt auch so ein bisschen Oldschool, weil ich äh, äh, kein fi habe. Äh, Mcs gab es dann zum Glück äh, Wi-Fi. und es ist krass. Also nicht nur ist Freitagabend, es ist Wochenende. Mir wird die ganze Zeit gesagt, ich hätte Pech mit dem Wetter gehabt. Was hast du dazu?
1: Wie ist das Wetter hier? Ja, schau, also ich wünsche mir, dass du nochmal herkommst und <lacht> dass im Sommer, wenn die Strände voll sind hier und du ins Wasser springst, es ja. wird um einiges besser.
0: Ey, richtig krass. Hier war richtig Sturm gestern. Ja. Ich habe gehört, in Köln war auch Sturm. Aber ja. hier war richtig, als ich heute Morgen laufen war, war alles zerrupft. Die Palmen waren am Arsch, äh, Steine lagen auf der Straße rum. Ähm, es war richtig heftig. Aber für mich... Ne? Mir wurde dann gesagt, ja, du bist hier im Winter, klar, musst du mit leben, aber es waren trotzdem heute fucking 18 Grad und Sonne. <lacht> wesentlich besser als in Deutschland, wesentlich besser als in Deutschland äh, und äh, es ist bis jetzt äh, alles, was ich mir vorgestellt habe hier. Also, es ähm, ist mein erstes Mal, Israel, wir sprachen letztes Jahr, wir haben den Podcast, die Leute, die jetzt vielleicht von dir zuhören und das noch nicht wissen, war eigentlich mein Lieblingspodcast letztes Jahr. Vom ganzen Spannungsbogen, von der ganzen Biografie her und äh, ist mir wirklich in Erinnerung geblieben. Und ich habe dir da auch schon gesagt, so, ich komme nach Israel eines Tages. Und du hast gesagt, sag Bescheid und wir treffen uns. Und das hat jetzt auch geklappt. Gesagt, ja? getan. Gesagt, <lacht> getan, ja. Und ähm, ja, ich bin einfach froh, dass das so, so äh, übersichtlich hier ist und irgendwie so gut geklappt hat. Äh, wie war deine Woche? Du arbeitest viel, ne?
1: Hatte eine stressige Woche. Was heißt äh, das? Stressige Woche. Dankeschön, Goldstar. Thank you. Ja, das Bier ja, ich ist mein Bier, <lacht> Bier ist eingetroffen,
0: Aro hat seinen Drink noch nicht. Aro <lacht> trinkt, was
1: hast du gesagt? Trinkst gerne, Cocktail. was die Mädchen mögen. Ja, ne? so Mädchenalkohol. Äh, <lacht> Mädchen
0: ja, schön süß. Prost. Danke.
1: Also stressige Woche bei mir heißt, dass ich, äh, ich, ich habe ja eigentlich äh, so wie die meisten, die irgendwie verheiratet sind und Kinder haben, mhm. sowohl Stress zu Hause mit Frauen und Kindern, wo man halt jeden Tag irgendwie drumherum ist. Natürlich. Zwei äh, Kids hast du, ne? Zwei Kids. Äh, muss man sich halt drum sorgen natürlich dann auch. Ist mir auch sehr wichtig. Und natürlich Stress auf Arbeit. Ich arbeite in der Regierung, äh, bin Abteilungsleiter, genau. hab viel Verantwortung. Arbeite mit einem wichtigen Minister zusammen, arbeite mit einem wichtigen äh, Wie heißt er, äh, ist Director ist? General Lass zusammen. Minister, Minister heißt Israel Katz, das ist der Name. Mhm. Der Mann ist äh, Minister für Geheimdienste. Minister für Transportwesen, Minister, der im Kabinett, im Sicherheitskabinett sitzt, Minister, der einer der Chefs in der Likud-Partei ist, äh, einer der Heavyweights, wie man hier so sagt. Also cool. einer der Top-5-Politiker Israels und ich bin enger Berater von ihm. Und das ist natürlich Stress, weil man da kaum atmet irgendwie. Nur am Hin- und Herrennen ist und äh, von Herausforderung zu Herausforderung. Aber die Straße hat mich... Äh geprägt Und ich glaube, die weiß. Herausforderungen von äh, damals mit 13 bis äh, 18 haben mich so hart gemacht, dass kein Minister auf der Welt mir irgendwie Angst machen kann. Weißt du, was ganz
0: witzig ist, was mir gerade einfällt, als ich eingereist bin? Ja. Ich muss sagen, du hast gerade eben auch gemeint, du warst letztes Jahr auch in den USA, ne? Ja. Äh, wo warst du?
1: New York und Washington.
0: Ah cool. Und, ah ja, stimmt. Ja, wir sitzen hier, wer es noch nicht gerafft hat, wir sitzen hier in der Außenbestuhlung in <lacht> einer, äh, vor einer Bar in Tel Aviv. Ich weiß gar nicht, wie der Laden heißt. Kennst du den Laden? Rosa Parks. Ah, okay, Rosa Parks. Ach krass, genau da gegenüber ja. habe ich heute, ich bin all over the place, <lacht> habe ich heute gefrühstückt, ja. super nice, Movie, Movieing heißt die Bar, glaube ich, ja. und ich habe da meinen Burger gegessen Geil. und ich habe da vorhin meine Tasche vergessen und? mit den Aufnahmegeräten Ach, drin Scheiße. und es war alles noch da, ähm, aber dazu gleich später, zu dem, okay. wie ich das hier empfinde, wie sicher ich Tel Aviv empfinde. Yeah. Ja, das ist nur mein Empfinden, ich habe keine Zahlen dazu, aber ich komme, ich war, habe in deutschen Großstädten schon gelebt, die finde ich, na, gleich mehr dazu. Jedenfalls bei der Einreise yeah. USA fand ich schwieriger, yeah. als nach Israel einzureisen. Yeah. Yeah. Gut, ist auch bekannt, aus welchen Gründen das in den USA schwieriger ist, yeah. aber hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das hier einfacher ist. Also was heißt einfacher? Oh, geil, das Essen kommt. Ein kleiner Drink, ah, ne? Okay, cool. Das ist der Drink, ja? Dann ja. Prost, Aro, ja? So, Prost. Auf dich. Na,
1: schön, dich hier zu haben.
0: Ja, danke Schön, Schön, dass du mich empfängst. So, wir trinken. Geht. Pass. Genau, und dann kam ich hier auch rein. Man ließ mich einfach so rein. Ich wurde dann nur einmal gefragt. Yeah. Wie lange bist du hier? Was willst du hier? Das ist ganz normal. Man kann es ja erzählen. Ich bin fürs Wochenende hier. Und kennst du jemanden hier? Ja. Yeah. Haben die mich gefragt. Yeah. Da ja. Da habe ich gesagt, hm... Ja, ja, jein. Also ich kenne jetzt den Oliver, den kennst du auch ja. und den Aro kenne ich, aber den Aro hatte ich noch nie gesehen. Ja, Also ich habe den schon mal gesehen via Skype, aber ich habe noch nie in echt mit dem Abgang, deswegen wusste ich nicht, ich will jetzt ja auch nicht lügen. meinte die denn, wen kennst du denn? Dann meinte ich so, den Major, der Reserve oder äh, im, in, im Ruhestand, Arius Charus Schalika. Und die haben so, okay, wer ist das? Und dann habe ich gesagt, wer du bist und was du machst und woher ich dich kenne und dann fing sie an es war jetzt ist jetzt auch nichts so Besonderes aber sie fing an zu grinsen und zu nicht zu grinsen sondern zu lächeln yeah. und dann hat sie mich reingewunken ja? passt Props <lacht> sie hat mir geglaubt jedenfalls ja 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 ja, ja klar passt und wer denkt sich sowas aus ja <lacht> und äh, ja ich habe gesagt was du machst so ein bisschen und ich glaube es war so ein bisschen auch das was du gerade gesagt hast So richtig kann ich mir das nie merken <lacht> ja und so so war das USA du warst auch dienstlich da ne ja yeah. Wie war's? Aufregend.
1: Aufregend. Äh
0: wo, wo, was war der genaue Anlass? Weil ich, ich folge dir natürlich bei Facebook ja. und da sah ich das Foto. Ja. Aro in Washington, ja?
1: Aro in Washington und Aro im, äh, im Weißen Haus und Aro. Äh, Geil. Und Aro lässt sich dort auch fotografieren natürlich, weil das eine Sache fürs Leben ist. Weil wer hätte gedacht damals, dass ich kleiner Straßenkacker irgendwann an einem Weißen Haus chille im Anzug? es war schon hart. Das war schon. Das war strange. Das war Fast so st strange, wie ich vor fünf Jahren ungefähr nach Berlin kam mit dem Chef der israelischen Armee. Als Sprecher der israelischen Armee hat er mich mitgenommen und ich kam an in Berlin damals vor fünf Jahren äh, mit dem Chef der israelischen Armee, also dem General Benny Ganz, und wir kamen äh, Tegel raus und äh, wohnen von der deutschen Polizei empfangen äh, auf Motorrädern und sind äh, in so einer Kolonne oh, durch Berlin oder? gefahren. Berlin auf deine alter Hut im du Prinzip, kommst ja. zurück in deine Hut und die deutsche Polizei äh, fährt um dich herum. Die scheiß Bullen, ja. ja unglaublich, <lacht> dich und den äh, Generalstabschef der israelischen Armee und das war ungefähr das Gefühl, wo ich jetzt in New York und äh, Washington war, insbesondere Washington natürlich, dass das schon ein hartes Ding ist. Ich habe meinen Minister begleitet diesmal. Nicht mhm. den Generalstabschef wie damals, sondern diesmal den Minister.
0: Hammer, Hammer. Ich, 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 ich bin stolz auf dich ja, und <lacht> auf mich, dass ich hier mit dir sitze. <lacht> ähm, irgendwelche nehme ich an, auch Tiere von
1: den Amis auch getroffen. Ja, Ja, sicher. Ähm, Arbeitsgespräche halt. Arbeitsgespräche um... Äh, Trump-Regierung, ne? Trump-Regierung. Klar, ja, ja. klar. Ich Bei mir brauchst du nicht so zu
0: gucken. Ich mag ihn. Ja, Ich weiß, dass es auch Sachen gibt, die man an ihm kritisieren kann. Aber es gibt viele Sachen, die mir gut gefallen. Ja, Und das darf man ja fast nicht sagen. Aber ich finde, da ist auch teilweise eine irrationale Hysterie so ein bisschen. Äh, Gerade das letzte, das letzte große Ding, was uns vielleicht oder ein Thema von uns ist, war ja das Jerusalem-Ding. Ja. Ja, wo dann auch ähm, ein, ein Kreischen und ein ja, Aufjaulen als ja, Thema. Ja, Wie schau, hast du das also so mal, äh,
1: dass Trump... Dass Trump jemand ist, der, ich sag jetzt mal, über den man diskutieren kann und sich streiten kann, ist normal. Kann man über Hillary auch. Kann man über Hillary genauso und über dich und mich nehme ich genau. an, auch, weißt du? Aber er ist schon ein bisschen strange, ne? Der, der Ami-Präsident, der ist schon ein bisschen anders, als man es gewohnt ist. Aber ich, 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 ich bin gut unterhalten. Ich ja. finde erstmal, wir sind gut unterhalten. Er ist schon ist ein lustiger Hampelmann, sage ich jetzt mal auch irgendwo. <lacht> ja, genau. Aber was... Ja, das ist ja. Aber was ganz, was ganz interessant ist, dass er eine ganz andere An Angehensweise hat mhm. und diese Angehensweise gefällt äh, den meisten auf der Welt nicht. Was aber, aber ein
0: gutes Zeichen ist, weil wenn es der UN nicht gefällt, ja. es ist eigentlich immer ein gutes
1: Zeichen, ja? Wenn ja, ja, dem, ja, was ja, gefällt,
0: ja. dann ist er eigentlich schon verdächtig. So sieht's aus. Und
1: er <lacht> macht es er genau äh, 180 Grad anders als Obama. Und das finde ich, zumindest außenpolitisch,
0: finde ja, ich hervorragend. Ja, Obama genau hat so. mir gar nicht gefallen. Nee, nicht Auch wenn er war ein guter er hat, Typ. Was hat er gebracht? Was genau. hat er
1: gebracht? Ich meine, im End of the Day, weißt du, muss man gucken, acht Jahre Obama, wo ist der Nahe Osten, wo ist Frieden? wo ist der israelisch palästinensische Konflikt, wo ist der Iran, äh, was ist los mit Ägypten, äh, wie sieht's aus in Europa, wie, wo sind die Russen und die Chinesen heute und man kann äh, sagen, dass fast jeder Bereich sich verschlechtert hat, fast jeder Bereich außenpolitisch und das dank Obama, Obama natürlich acht Jahre ist eine lange Zeit, weißt ja. du? Wenn, wenn einer eine Kadenz von vier Jahren und hat. Und man kann hat man sagen, ihn ja auch
0: mehr oder weniger, jetzt vielleicht nicht innenpolitisch, aber außenpolitisch hat man ihn ja machen lassen. Er durfte ja, rein, naja, er durfte es ja mal so probieren, ja, vom Iran-Deal bis äh, äh, im Prinzip alles, ja. Ähm, äh, klar, innenpolitisch wurden manche Sachen blockiert, aber darum geht's jetzt nicht. Ja, außenpolitisch hat er ja seinen Kurs, seinen Schmusekurs im Prinzip gefahren, und wir sehen ja, wohin das geführt hat, nämlich ja nirgends
1: hin, ja. Schau, Obama ist jemand, den man als Mensch einfach nur leiden kann. Ne? Schau, der, geht, der nicht, ist, ja. der ist in lustige Talkshows gegangen und hat dort ein, hat sich lustig gegeben, hat Basketball äh, gespielt, äh, hat Witze gerissen, äh, war wirklich ein sympathisch, ist ein sympathischer Mann. Aber als Superpower als Land, was wirklich äh, als Staat, was die Welt irgendwo auch anführt in dem Sinne.
0: Ja, ja wir sprechen oh, Deutsch Hallo. Weil ich einen Podcast mache und das ist ein berühmter Mensch hier, mit dem ich, mit dem ich spreche, ja? Ja. Du? Ja, Echt? Ja,
1: aber ich Ach du Scheiße. Ah, er kommt <lacht> aus Berlin. <Ja.
0: lacht> Ursprünglich. Echt? Ja, dann...
1: Hallo Berlin. <lacht> du musst
0: ja auch hier reinsprechen. Der Punkt ist, die Leute hören dich nicht. Das ist natürlich jetzt Great Podcasting. Hier steht eine Dame neben uns, die hat uns Deutsch reden gehört, ja. Ähm, ja. Ziemlich netter auch. Ja, ziemlich nett. Ja. Bleibst du noch <lacht> was? Bleibst du noch ein bisschen?
1: Okay. Ja, bis, Gerne. bis später. Und mit wem bist du hier? Alle deutschsprachig. Wow. Gut, gute Mischung. Ja. Cool, kommt dazu. Okay, bis, bis später. <lacht>
0: das ist ja Gut, nett. Ach,
1: die Welt ist klein, ne? So war es schon immer. Nee, aber was ich sagen wollte, schau, Obama war ein netter Typ, ist ein netter Typ, aber im Endeffekt... Äh, hat sich nicht wirklich was Positives daraus ergeben äh, auf der Weltbühne. Jetzt kommt Trump dahergelaufen und jetzt müssen wir mal abwarten. Und den mag keiner. Den mögen und Obama alle mochte jeder. Genau. Und genau. das kann genau jetzt der Punkt sein, dass sich eventuell Dinge in eine bestimmte, vielleicht bessere Richtung entwickeln. Und es scheint
0: ihm, es scheint, ich glaube zwar auf der anderen Seite auch wieder nicht, er möchte gemocht werden, aber er scheißt irgendwie trotzdem drauf. Also am liebsten wäre es ihm natürlich, wenn es alle geil fänden. Das glaube ich schon. Aber ähm, er möchte sich nicht verbiegen. Er macht das, wie er das findet. Und das ist die Holzhammer-Methode. Und das ist auch nicht vielleicht vordergründig nicht diplomatisch oder so. Aber ich habe manchmal den Eindruck, ich bin ja selber auch kein Politiker. Du bist das ja noch viel eher. Ja. Aber es gibt viele Länder oder viele Regime, die brauchen das. Die brauchen diese Sprache. Und ich sage dir was, ich bin selber, ich habe an der Tür gearbeitet. Das eine ist Mikro, das andere ist Makro. Und ich sage dir, ein gewisses Klientel, sage ich mal, ohne jetzt, man muss ja immer aufpassen. Ich meine das nicht äh, rassistisch, aber es gibt ein gewisse, äh, eine gewisse, gewisse Kultur, wenn du mit denen zu viel redest mhm. und versuchst, dich mit denen anzufreunden und denen sagst so, ey, pass mal auf, komm, musst du verstehen und so weiter. Die sehen das als Schwäche. Schwäche. Hast du ich schwöre recht. es dir, ich schwöre, das versteht keiner von meinen. Links, linken Freunden, der nicht schon mal in so einer Situation, oder der nicht auf der Straße gewisse Erfahrungen gemacht hat, sie respektieren das nicht. Weil sie sehen, sie interpretieren das, du hast Angst. Genau. Und wenn du zu viel laberst, dann kriegst du eine rein, weil das heißt Ist eigentlich, der hat Angst. Damals?
1: Ist dir schon passiert damals?
0: Ja. Äh, also an der Tür, es ging dann immer noch, es kam zu Handgemengen oder so, weil ich gemerkt habe, das bringt ja alles nichts. Es ist im Prinzip ein Zeichen von Schwäche. Du musst eigentlich direkt, direkt sagen und auch direkt ein Ultimatum im Prinzip stellen. Ja. Und du musst auch bereit sein, ja. es zu durchzuführen.
1: Ja, auf jeden Fall. Weil
0: wenn du es nicht bist, dann merken die Leute das. Ja. Und das ist, klingt vielleicht ein bisschen billig und ja, so kannst du das doch nicht übertragen oder so. Ja. Aber es ist, es ist und sie respektieren dich eher, wenn du denen in die Augen guckst und sagst, Pass auf, Junge. So und so läuft. Wir können das so machen oder so machen. Und jetzt, was willst du? The choice so. is yours. Ich und stand auch mal Das respektieren sie eher, früher. auch wenn sie dich eigentlich hassen. Aber sie,
1: sie haben eher Respekt davor, wenn du dich gerade machst. Ich stand auch mal an der Tür früher. Okay, wo? Sowohl in Berlin, <lacht> auf äh, Privatpartys, sehr mhm. viel, als auch in Israel damals, als ich angewandert bin. Ah. Also ich habe diese Türsteherei-Geschichte auch gemacht damals. Ja. Hast du vollkommen recht, also jedes Wort wirklich 100%. Ja, ist, du bist, so. bist schwach. Du bist schwach. Es ist schwer sich in bestimmte Situationen reinzuversetzen, wenn du wenn es selber nicht, nie gemacht genau, hast.
0: Genau. Genau, das ist das versteht, das ist schwer zu verstehen, weil die Leute meinen es natürlich gut. Genau. Sie denken, sie tun das Richtige und so kannst du doch nicht, aber den du musst klar machen, dass du bereit bist im Prinzip. Genau. Ja, und dann können wir reden so, aber die müssen dir das glauben, ja, dass du Richtig. krass bist im Prinzip, <lacht> ja? Sonst sind sie krass ja. Ja, und dann, ja, dann warst du zu nett zu lange. Das klingt banal oder billig, oder. aber es ist so. Was ist du so sagst, einfach. ist
1: auch auf der Weltbühne, Ist genau so, es gibt bestimmte Situationen, wo Dialog richtig ist. Ja. Ob mit Ländern oder mit äh, Völkern oder mit Religion oder was auch immer. Und es gibt bestimmte Situationen, wo einfach Dialog kontraproduktiv ist. Ja. Äh, mit dem islamischen Staat ist Dialog kontraproduktiv. Ja. Mit dem Ayatollah-Regime im Iran ist Dialog kontraproduktiv. Richtig. Mit den Muslimbrüdern in Ägypten oder meinetwegen in, in Katar oder selbst in der Türkei ist Dialog kontraproduktiv. Absolut. Und das muss man verstehen, weil äh, nicht jeder Mensch und nicht jede, jede Situation ist, Copy-Paste zu machen. Genau. Es kann sein, dass Trump jetzt uns in eine neue, bessere Zukunft verleitet. Das klingt jetzt ein bisschen... Ja, ich denke, die meisten, ich die weiß, zuhören, werden meinst. sagen, ja, die werden sagen, ah, der träumt und da, da, da. Aber was, was bleibt uns übrig? Weißt Nein, du? wir mein brauchen
0: eine starke USA und auch ein starkes Israel. Wir, die Leute... Die Leute... Diese, Länden, diese Regime und auch die UN, die müssen wissen, dass ihr keine Angst habt und dass ihr mit, mit, damit zu rechnen ist, dass was passiert, wenn die Scheiße bauen. Das ist müssen sie so. wissen und wenn sie das nicht wissen, wie bei einem Obama, dann machen sie was sie wollen. Ja. ja und das ist, das ist nicht gut, das Sehe ist für die ganze so. Welt nicht gut, das ist nicht Sehe nur für USA so. und Israel, das ist auch für uns in Europa, in Deutschland ist das schlecht, ja.
1: Ist genau ja, das so. Das ist für alle schlecht. Schau, in Europa hat sich ja auch jetzt ziemlich viel gewandelt jetzt, ne? Wenn du guckst heute, 2018, Deutschland, Europa, im Vergleich zu 1990. Und wenn man noch weiter zurückguckt, ist Deutschland heute in einer ganz anderen Situation. Eine ganze Flüchtlingsgeschichte, die natürlich diese, diese, diese Islam-Sache, Islamischer Staat und, äh, und äh, Hassprediger, und, und, und nicht, nicht nur IS, sondern Salafisten, auch Türken, ja. Anschlag, Breitschaftplatz plötzlich, so eine Geschichte die halt jetzt vermehrt die letzten zwei, drei Jahre passiert sind. Äh, AfD, was gekommen ist nach Pegida und Reichsbürgern und was auch immer alles unterwegs äh, identitäre ist. Identitäre
0: Bewegung. Ne? hat sich
1: viel getan. Ne? Und da ist Deutschland 2018 nicht Deutschland 1990. Und äh, Deutschland muss halt wirklich auch demokratisch, westlich, frei bleiben, weil auch Israel gerne Deutschland äh, im selben Camp hätte.
0: Wie, jetzt mal ehrlich, unter uns. Ja. Ich habe ja jetzt hier jemanden sitzen, Hört ja der drin zu. ist.
1: <lacht> ja,
0: naja, paar tausend hören zu und ähm, <lacht> ja, ich denke, die interessiert das auch. Ne? Wie guckt ihr hier auf Deutschland? Jetzt mal ehrlich. Jetzt mal echt ehrlich, weil wenn ich, ich sag dir auch warum, oder, oder du weißt wahrscheinlich warum. Wenn ich so ein Gabriel sehe und höre, ja, das ist mir so peinlich als Deutschen. Ähm, äh, ich, das ist eigentlich fast sogar schon schwer zu erklären. Ich kann nur sagen, das weißt du. So sind nicht alle Deutschen. Ja, und ähm, ihr habt viele Freunde bei uns. Ja, und ja. auch viele meine Freunde äh, äh, sind Freunde Israels. Und wir sehen das und wir gucken uns das an und wir können es eigentlich nicht glauben. Aber, aber selbst auch, auch, auch Merkel, diese ganze Kroko-Regierung dieses Ganze, ja, wir distanzieren uns von diesem Jerusalem-Move und so weiter. Selbst diese, im Prinzip Kleinigkeiten schon, bis hin zu Gabriel, der sagt, Abbas ist mein Freund. Ja, was denkt ihr, wenn ihr zu uns guckt? Mögt ihr ja, also uns noch? Es
1: schwer, ist schwer zu sagen, wir, ne? Weil? Aber du jeder, weißt, was ich meine. Wir ich weiß genau, uns was jetzt. du meinst, dass wir ich, es gibt in Israel halt verschiedene Meinungen zu Deutschland und zum Deutschen allgemein ist die Meinung über die heutigen Deutschen halt besser, als es mal war. Natürlich, Wirklich? Ne? Ja. Also na,
0: nicht. ich meine jetzt vor, besser als vor zehn
1: Jahren? Ja, ja, schon, schon. Tatsächlich? Schon, ja, schon. Und das, du, du musst jetzt mal Gabriel und allgemein deutsche Außenpolitik kurz zur Seite stellen und gucken, wie Israel und Deutschland als zwei Länder... Und zwei Völker in dem Sinne, mit unserer Geschichte vor 70 Jahren ne, insbesondere, die halt wirklich der Tiefpunkt war, wie wir es geschafft haben, trotzdem angefangen mit Konrad Adenauer mhm. und äh, Ben-Gurion und bis in die heutige Zeit wieder Freunde zu werden und Vertrauen aufzubauen. Das Problem ist, dass, sage ich mal, nach dem Holocaust die ersten 20, 30, 40 Jahre, ich sag jetzt mal ganz einfach ausgedrückt, die Deutschen den Juden hinterhergerannt sind, damit die Juden den Deutschen vergeben. Irgendwas hat sich gewandelt die letzten 20 Jahre, dass die Deutschen äh, nicht mehr den Juden hinterherrennen, sondern eher die Juden den Deutschen ein bisschen hinterherrennen. Wie meinst du das? Erzähl mal. Ich meine, dass das Gefühl ist, dass die Deutschen nach dem Holocaust natürlich Schuldgefühle hatten. Natürlich. Diese Schuldgefühle hat man dann teilweise mit Geld und teilweise mit Reparationszahlung und mit äh, guter, positiver Außenpolitik etc. Support für Israel äh, im Laufe der was das
0: hin? Wo ist das Das hin? hat sich
1: die letzten 20 Jahre, ist so ein bisschen, äh, hat sich geändert. Und warum hat sich Auf das sich geändert? Nicht. Es hat sich geändert, weil in Deutschland eine neue Generation herangewachsen ist, die sagt, wir haben mit damals nichts zu tun. Aber nichts sagt zu das zu Gabriel? Ja, hört zu, wir haben damit nichts zu tun. Und nicht nur das, sondern was damals passiert ist, äh, dass, wir fühlen uns verpflichtet deshalb, und das ist natürlich eine strange Logik, aber deshalb äh, zu gucken, dass es den Palästinensern gut geht. Das ja? <lacht> aber es interessiert denselben Typen, der das sagt, natürlich nicht, wie es den Kurden geht, oder den Tibetianern ja, ja. oder wie es irgendwelchen Schwarzafrikanern geht, aber der Palästinenser, kein anderer Arzt, ja, Es ja. ist der Palästinenser. Das ist schon, da, da ist oft wirklich irgendetwas sitzt da ganz, ganz tief. Äh, man kann das ist ein nicht,
0: Minderwertigkeitskomplex, weil ich glaube immer, dass, ähm, Palästina und Israel sind nur so Projektionsflächen. Ja. Palästinenser sind eben im Prinzip auch immer dieses, diese Opferhaltung. Und ja. dieses, äh, du hast es glaube ich die Tage noch gepostet, dieses, dass sie seit 40, 50 oder auch 60, 70 Jahren nie den Fehler bei sich suchen. Genau, habe ich nie, gepostet. Nie, Nein, ich sehe es genauso. Nie, dass man nicht ein einziges Mal wenigstens sagt, naja, vielleicht,
1: Mitschuld. was hätte ich tun können. Mitschuld. Genau, Ich verstehe, ja? die Situation ist kacke. Auch wir haben unseren Teil daran gehabt. Ja, aber, weißt du, aber wenn man, wird die Kausalrichtung Ursache
0: und Wirkung ist für mich klar. Für, für mich, mich ist es klar. für ja. mich
1: auch. Aber es wäre fair, wenn man wenn dir der Gegenüber auch mal sagt, weißt du was, ich kann nachvollziehen, warum du so bist, wie du bist. Ich finde es vielleicht nicht cool. Ich gucke zurück in Geschichte. Ich verstehe, wie es gekommen ist. Wir haben Mitschuld. Lass uns jetzt reden. Mindestens sagen, wir haben Mitschuld. Das kommt leider nicht. Und nicht, das ist ein
0: einziges, nicht nichts. Ein einziges, nicht. Ein einziges fucking nichts. Mal. Und die Leute, die das unterstützen, wie zum Beispiel in Gabriel oder so, ja, da sehe ich auch, wie deren Mindset ist. Das ist dieses wie der Bruder sagt, kulturstalinistische Mindset und auch dieses dieses ähm, äh, äh, kulturrelativierende, äh, dieses, wenn es jemandem schlecht geht oder wenn jemand Misserfolge hat, dann müssen irgendwie andere daran schuld sein. Es muss eine höhere Macht geben oder es muss irgendeine äußere irgendeine Verschwörung geben, die sie, weil es kann nicht an ihnen liegen. Weil diese alle Menschen sind gleich, alle Menschen sind gut. Und wenn gewisse Menschen irgendwie doch böse sind oder Misserfolge haben, dann muss das sein, weil sie ungerecht von anderen behandelt werden. Und dieses Mindset ist für mich, ich glaube in der Psychologie ist es erwiesen, dass das mit die erfolglosesten Menschen der Welt sind, auch im Privaten, auch im Zwischenmenschlichen, weil du so nie besser werden kannst. Du kannst deine genau. Situation nie verbessern. Du suchst weil nur du bei immer, anderen. Immer, Weil du nie selber bereit bist, was zu ändern. Weißt ja? du, das war
1: damals im Wedding unter den Homies da auf der Straße als äh, 13-jähriger äh, Kleingangster und äh, Kanacke damals. Ich war ja nur mit Türken und Arabern, Libanesen, ja. Palästinensern, Kurden und so unterwegs. Du hast dich ja selber,
0: wie du auch schon mal sagst, viele wissen es ja vielleicht nicht, weil sie den anderen noch nicht gehört haben, du hast dich ja selbst gar nicht als Jude in dem Sinne gefühlt damals. Ich, nicht sondern selber auch als, sage ich mal, Kanak, also ich als war Kananler, genau.
1: Ich war, äh, ich bin einer gewesen, der in Berlin geboren, also in Göttingen, aber mit drei nach Berlin, in Berlin groß geworden. Ich habe genau. mich Berliner gefühlt. Ich wusste, meine Eltern sind aus dem Iran. Genau. Ich habe zu Hause Persisch geredet, das, das genau. sein hat das keine dann, Rolle ja. gespielt. Hat keine Rolle. Ich habe nichts Jüdisches an mir gehabt. Ich bin nicht zur Synagoge in gegangen. In dem Sinne warst du
0: auch Kanake. Ich ja. hatte
1: keine jüdischen Freunde. Ich konnte kein Hebräisch. Ich habe mit Israel als Land genauso viel zu tun gehabt wie mit Italien. Äh, und dann, wenn du als 13-Jähriger plötzlich von deinen Kanakenfreunden als Jude irgendwie angefeindet ja, genau. wirst, und das zu Zeiten von Oslo, Genau. Soll mir keiner erzählen, dass, äh, dass Kritik gegenüber Israel oder Israelkritik genau. oder genau. israelische Politikkritik kein Antisemitismus ist, weil gegen Juden haben wir ja nichts. Diesen Bullshit, den habe ich damals gegen... auf harteste genau. ja, ja, ja. Weise ich das <lacht> erlebt. Als 13-Jähriger, der nichts mit Jüdischsein zu tun hatte, wurde ich damals geschlagen, verfolgt, mhm. bespuckt, mit Erdbeeren gestopft. Und das werde ich nie vergessen. Das ist in mir geblieben, diese Situation. Äh, und all diese Jungs, die das damals gemacht haben, das waren große Loser. Und die sind bis heute große Loser. Weil die in ihrem verkackten Leben nichts anderes gemacht haben, um rumzueiern und rumzukacken und spazieren zu laufen, andere zu terrorisieren. Nie gelernt haben, nie irgendwie verstanden haben, dass sie Mitschuld haben genau. an ihrem Loserleben. Genau. Sondern immer nur geguckt haben, wer hat Schuld. Weißt du, wer Schuld hat für die? Der Jude hat Schuld. Genau. Der Zionist hat Schuld. Der oder, scheiß Deutsche hat Schuld. Genau, die Rassisten. Deutschland, die, äh, genau. die Rassisten. Die genau, scheiß, der Kapitalismus. Äh, genau. Andere Bezirke, der Bürgermeister, der Lehrer. Nur äh, nicht sie. Der, der BVG-Busfahrer. Äh, Und auch hier, noch
0: nicht mal eine Teilschuld. Noch nicht, nicht mal so, ja, beide sind schuld, Ja. Du Nichts.
1: bist ja, das ist so wie äh, Israel oft angemacht wird, dass ja diese Siedlungsgeschichte, die ich natürlich, Ach, ich, es. weißt nee, du, das, erzähl, erzähl. das ist natürlich, ne, von das hören. ist natürlich eine Folge von dem, äh, von der Situation damals. 1947, 1948, 1956, 1967, 67, 74. Dann kam natürlich äh, mehrere auch Friedensangebote. 1970 zum Beispiel mit Arafat wurde abgelehnt in Khartoum. Und diese Siedlungsgeschichte ist keine Sache von gestern, heute. Seit 50 Jahren, für viele der Araber seit 70 Jahren, wenn nicht vorher. Das heißt, von dem Zeitpunkt an, als die UN beschlossen hat, dass dieses Gebiet hier, was nicht Palästina war, sondern mhm. es war britisches Mandat und mhm. vor britisches Mandat war es Osmanisches Reich, also hat den Türken in dem Sinne. Und, und hier war eine
0: fucking Wüste. Olli hatte mir das. War erzählt. Wüste. Hier, hier war nichts. Sand. Hier war Sand. Und vor 120 Jahren, nach irgendwelchen russischen Progromen, haben sich hier Juden ein Stück Sand gekauft und halt äh, versucht, hier total utopisch damals, eine hebräische Stadt irgendwie hochzuziehen. Hier war
1: nichts. Hier war nichts. Ja. Also unter uns war Wüstensand. Ja, aber dass, die, dass Gutmenschen in Deutschland und Antisemiten und alle mögliche an Dreck, die dann den Juden und Israel die Schuld geben an was hier passiert warum wegen den Siedlungen
0: alles genau, andere immer die Siedlungen.
1: es ist es ist der Jude der hier siedelt und der Häuser auf irgendwelchen Hügeln baut das ist der Grund, dass es hier keinen Frieden gibt. Und das ist so absurd, genauso wie der damalige 14-jährige Weddinger, der mit seinem Messer um sich gestochen hat und dann gesagt hat, ich habe ja keine Schuld. Die Deutschen sind schuld, weil sie mich nicht integrieren wollen und der Lehrer ist nicht okay, weil er keinen Brust auf mich hat, weil ich mit dem Messer rumfackel und meine Eltern, die mich rausschmeißen, weil ich meine Mutter schlage. Ja. Weißt du, was ich meine? Aber alle, alle sind Arschlöcher. Nur ich ja, bin genau. okay. Ich kann es ja nicht anders machen. Ja. Das ist schon dreist.
0: Vor allen Dingen, das Miese ist, anderen Leuten lässt man das nicht durchgehen. Zum Beispiel, den Juden, würd, würden die so argumentieren, ja? Dann ähm, dann äh, würde man sagen, ey, was für, bildet ihr euch ein? Mhm. Nur bei denen ist es okay. Ja. Nur ne, Bei einer gewissen Gruppe, warum auch immer, ist das in Ordnung, ja? Und das ist meiner Meinung nach, wer hat, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, äh, das ist auch dieses Gabriel-Ding, äh, die Deutschen haben den Juden den Holocaust nie vergeben. Das war, wer war,
1: da? wer war, Bruder, das? war das, das? Bruder meint das. War das der Bruder? Bruder? Bruder meint das, ja. Ja, ich liebe ihn. Das ist wirklich einer der härtesten und wahrsten Sprüche. Ist es, oder? Der ist wirklich sehr tiefgehend und das ist traurig. Und weil da,
0: da, meiner Meinung nach kommt das daher. Du sagst, deswegen, äh, ne, natürlich, jetzt wollen wir die Guten sein auf einmal. Die ganze Welt soll sehen, ganze Welt heißt natürlich die UN, ja, soll sehen, dass letztes Jahrhundert waren wir die Bösen, jetzt sind wir die Guten jetzt sind wir wieder gegen Israel. Ja, ja äh, was ist das, ja, was was, was ist das, was was liegt dem zugrunde, aber das ist es, glaube ich, und ich habe es neulich irgendwo drunter geschrieben, ich glaube, der Gabriel, glaubst du, der ist böse oder der ist
1: doof? Ich glaub, böse oder noch. doof? Eins glaub, von beiden muss es sein. Ich glaube nicht, ich glaube, der ist weder noch, ich glaube nur, er ist der Sohn von einem Nazi-Vater oder irgend sowas und ich glaube, bei ihm ist das genau die Logik, die ich vorhin irgendwie versucht habe zu erklären. Vater war Nazi, er will genau das Gegenteil irgendwie darstellen, ist irgendwo eher linksextrem fast schon, aber hat irgendwo. Aber die Linken
0: sind ja auch immer gegen Israel.
1: Das linksextreme ja. Boykott und Sanktionen und Israel und immer irgendwie nur den Zeigefinger auf den Judenstaat äh, äh, und ein groß Hetze ja, dann, machen. Ist er, na,
0: dann ist er dann dann ist er doch dumm. Also ist er dumm.
1: Weiß nicht, ob er äh, weiß, ist da keine. Wenn da er kein weiß, Mensch, dann ist auf, er böse. Ist keiner, der auf den Kopf gefallen ist, der Mann. Ja, dann nicht? ist er böse. Dann na, ist es böse. Weiß ich ich glaube einfach nur, dass das so. Äh, wie du selber gesagt hast, schau, die Deutschen verzeihen den Juden den Holocaust nicht. Die Juden haben größtenteils den Deutschen diese Sache vergeben. Die Deutschen haben es den Juden nicht vergeben. Warum? Weil wenn jedes Jahr internationaler Holocaust-Tag ist und wenn immer wieder in Deutschland Mahnmäler und irgendwelche Gedenkveranstaltungen und wenn aus der Welt wichtige Menschen nach Israel kommen und hier Yad Vashem, das Holocaust-Museum, besuchen dann bleibt dieser Fleck in der deutschen Geschichte immer oben. Natürlich. Und diesen Fleck kriegen die Deutschen nie wieder weg. Nie wieder weg. Wie? Ja. Kriegt man nie wieder das weg? Halt kein so, ja. Geld der Welt, kein Lächeln der Welt wird das je wieder weg. Und deshalb sind, ist dieser Spruch so sensationell, dass die Deutschen einfach den Juden der ist der Hammer, diese Sache der nicht ist so verzeihen können, weil ja. es ist nicht wegzukriegen. Ja. Man kann es nicht wegkriegen. Sie haben auch, den wenn man Juden den
0: Holocaust nie verziehen. Ja. <lacht> Hammer. Ähm, was ich in dem Zusammenhang aber auch sehe ist, ich selbst kann nie vergessen, dass ich Deutscher bin. Ich, wir zwei sitzen hier. Nein, wir reden. Ich bin jetzt nicht. Aber ich bin in Israel. Das ist erstens mal halte ich Israel und auch Tel Aviv und jetzt bin ich endlich auch mal hier. Es ist ein Wunder. Das ist ein Wunder hier. Ja? Und auch wie die Menschen alle miteinander sind und, und wie, ich schwöre, wie cool und entspannt es hier ist ich weiß, das ist so abgedroschen, man hat es auch schon tausendmal gehört, aber kommt alle hier hin so, guckt es euch an, so entspannt ist es in Köln nicht auf den Ringen, so entspannt ja, ist es in Berlin nicht, wenn Berlin du äh, am Fall. Kottbusser Tor lang gehst, auf gar keinen fucking Fall, hier ist es verdammt entspannt und alle, ich kann, ich gehe hier durch die Straßen, ich bin heute stundenlang durch ganz Tel Aviv gelaufen, ja, alles abgelatscht, das ist immer so ein bisschen mein Ding, egal wo ich bin, immer schön viel laufen und alles gucken, ja. ähm, ich kann zu keiner Sekunde vergessen, dass ich Deutscher bin, und ähm, das ist so. Das ist einfach so. Und ähm, ich habe natürlich auch hier mit Leuten geredet, wie gesagt, mit diesem Olli, ähm, aber auch natürlich mit Leuten, die hier leben oder von hier sind. ja. Und das ist ja auch nicht so eine heterogene Gruppe. Die kommen ja auch teilweise oder deren, deren wie sagt man, Vorfahren? Äh, was ist das ja, richtig? Ja. Deren, Großeltern. Äh, genau, kommen von ne, teilweise, ich, ja. Russland. Äh, was weiß ich woher? Marokko,
1: ja? Russland, genau. Persien, und die, Polen. Das klingt auch so, dabei. so abgedroschen,
0: aber für die ist das weniger ein Thema als für mich. Ja. Natürlich ist das auch ein Thema. Es ist nicht weg, ja, nicht gelöscht oder so, aber ich denke mehr daran, dass ich ein Deutscher bin und jedes Mal, wenn ich an der Bar sitze, und mir hier ein Bier hole und dann fragt mich jemand, wo bist du her? Und ich sage dann so, jetzt muss ich sagen aus Deutschland. <lacht> und dann sage ich es und ich spüre ernsthaft keine... Ich spüre da nichts, keine Resonanz. Nein, negative, nein, ja, ja. Leute Es ist nicht sind sehr gespielt. Relaxed. Es ist nicht gespielt. Es ist nicht gespielt. Und ich bin dann immer so ein bisschen so kurz, so, ah ja, jetzt sag's nee, jetzt Deutschland. Ja. Also die,
1: die Leute sind sehr relaxed mittlerweile und Deutschland ist. Äh, es sind auch, ja auch junge Leute, auch teilweise. Es klingt doof, aber
0: natürlich auch das ist irgendwo eine andere Generation, genau, natürlich. Ne? Genau
1: so ist es. Und die meisten Leute, die in, Deu in Israel jetzt äh, 20, 30, 40 sind, stehen Deutschland eigentlich sehr positiv gegenüber. Und deswegen äh, stört es sein auch teilweise hier, wenn irgendwie ähm, führende deutsche Politiker nicht zu aber uns wie, halten. Weil, wie ist der
0: Blick? Ich weiß, ihr verallgemeinert nicht, aber seid ihr nicht ein bisschen angepisst? Was heißt ihr? Wir sind ja, ja auch wir. Ja, ja, aber, ja klar. Äh, Ich bin angepisst. Von wem? Von was? Vom Gabriel zum Beispiel.
1: Der Gabriel kommt vielleicht äh, jetzt die Also der, ist, der
0: spricht für uns, weißt du? Der spricht. Ich sehe den im Fernsehen. Ich sehe die Zeitungsartikel. Ich sehe Deutsch-Israelische Freundschaft. Ich sehe all das. Und ich bin... Jedes Mal würde ich am liebsten im Boden versinken, wenn das Bild von dem Typen wiederkommt. Und ich, de ich denke mir nur immer so, ja, der ist jetzt, das ist jetzt Deutschland. Das ist jetzt das, wie wir jetzt so diese Woche präsentiert wurden. so ja. Und äh, das möchte ich nicht.
1: <lacht> ja, es ist schwer, was dran zu ändern, weil du weißt, in einem demokratischen ja, wir können ihn System, ja nicht, ja. du weißt, da hat man halt die großen Parteien und die Großparteien, die gehen in eine Koalition ein. Und das war ich. damals so, das wird vielleicht wieder sein, diese GroKo, ne? Ja. ja, und dann hast du äh, von der zweitgrößten Partei, hast du den Außenminister. Was willst du machen? So ist es. Damit muss man leben. Äh, ich sag jetzt mal so, weißt du, der Mann ist ja nicht mehr 20. Ich sag jetzt mal so, dass meiner Meinung nach hat er in den letzten 20, 30, 40 Jahren bestimmte Dinge und Situationen und Gespräche gehabt, die ihn zu dem gemacht haben, was er heute ist. Äh, du weißt, so wie auf dich, hat auf mich auch, alles hat Einfluss. Mhm. Und wenn du mit den falschen Leuten kommunizierst und dich anfreundest, dann gehst du, dann driftest du ab eventuell und äh, hast du so ein bisschen verstörtes Bild äh, von bestimmten Situationen. Äh, auch was äh, wichtig ist und was weniger wichtig ist, kann dadurch kommen, weil du mit irgendwelchen Leuten plötzlich äh, dich eng fühlst, äh, die dann auf dich einreden und so ein bisschen Brainwash machen. Kann bei ihm der Fall sein. Ich weiß es nicht, aber es wirkt ganz so als wenn äh, bestimmte äh, deutsche Führungspersönlichkeiten so ein, klein, äh, ein kleines Problem mit Israel wirklich in sich tragen. Ja,
0: das bin ich fest, und fest von überzeugt.
1: Yes, I'll have another one. Yeah. Yeah. Thank you.
0: <lacht> Die sind alle so hübsch hier in Tel Aviv. Yeah. Ja, ohne Scheiß, ey. Ich auch schon eine Menge getindert, aber naja, mal gucken. <lacht> ja, ähm, ja das, in dem Zusammenhang auch all das, was du gerade gesagt hast, fand ich auch von Karl Lagerfeld den anderen Spruch so hart. Hast du den mitgekriegt? Habe ich mitbekommen, ja. Also auch natürlich verkürzt und auch irgendwie so, oh, das kann man doch jetzt so nicht sagen, ja. aber es war so prägnant. Irgendwie ein geiler Spruch. Wir können nicht Millionen von Juden töten ja. und dann Millionen ihrer schlimmsten Feinde reinholen. Ja. Das hat nicht jedem gefallen. Wie hast du das so weiß Oder sagen wir mal so, weißt du, wie ich es empfinde? Ja. Genau das, dieses, dass wir jetzt die Guten sein wollen und uns da so präsentieren und Hauptsache ja. die UN findet es geil. Ich war in den USA letzte, letztes Jahr in mehr, an mehreren Orten. Ich bin jetzt in Israel. Ich habe überall das Gefühl, oder ich habe auch viel Kontakt. Ich bin auch pro Israel. Ich, das ist auch eins meiner Themen, das ist ja klar. Und ich habe viel den Eindruck, wenn ich Kontakt zu Leuten aus den Regionen habe, dass die uns nicht verstehen. Dass die sagen, was geht bei euch? Was geht? Ich weiß, ihr fühlt euch schuldig. Äh, mhm. Deswegen. Aber was geht, ihr... Ihr müsst, also ihr müsst vernünftig sein. So die Amis, die uns quasi befreit haben, die ja. quasi die KZs befreit ja. haben und so weiter, die sagen zu uns so, was ist los mit euch? Ja. Ja, sie raffen es nicht. Und äh, bei uns ist es so, wenn man das irgendwie so formuliert, dann so, dann bist du dann der Nazi.
1: Ja, ja ist wirklich so. Also es ist wirklich. Deutschland ist in einer richtig schwierigen Lage. Also, Weil Deutschland halt, äh, schau, äh, wirtschaftlicher Erfolg und Deutschland ist der stärkste äh, europäische, der stärkste Fast europäische der Welt, Staat. Ja. Äh, oder, oder, oder mit den, Export, genau. glaube ich. Ja. Genau. Aber in der Europäischen Union ist Deutschland äh, am stärksten. Ja, ja. Das gefällt äh, auch vielen nicht. Wenn ich Flüchtling wäre, äh, wenn ich irgendein ist doch klar. Äh, Afrikaner oder oder ist doch Araber wäre oder irgendwie, würde ich auch gucken, wie komme ich nach Deutschland oder Schweden? Nicht nur wegen der Kohle, sondern auch wegen den Freiheiten und den blonden Mädels. Ist doch klar. So ticken die doch. Und dann kommt. So tickt jeder, so tickst du, so, tick so ticken Nein, wir auch. Nicht. Nee, wir ticken Nein. auch ja, genau. so. Aber wir würden ja. auch gucken, wie wir, genau. wie wir ja, also uns so irgendwo rankriegen, wo wir wo es Geld gibt, wo es nette Frauen gibt. Das ist, vielleicht, das, das ist mir klar. Wo du vielleicht Leute hast, die aus deinem äh, Bezirk ja. kommen. Ne? Und, und dann du sie kriegst du dich noch was auch an, irgendwie so. Die ne? rennen dir hinterher, äh, geben dir auch noch einen Crashkurs. Äh, du kannst dort wie ein Gott äh, in Köln auf, zu Silvester Spaß haben. auf den, auf ja, ich, den äh, Du <lacht> weißt, was ich meine. Es ist, ja, ist ich, alles ich sehr, ziemlich, ziemlich sehr relaxed für die, ne? Aber ich sag so, schau, äh, Deutschland ist in einem Dilemma und das seit einigen Jahren, weil Deutschland sich nicht in der Lage fühlt, äh, Ausländern, egal von wo, Egal wo. Und das ist alles sagen. gleich. Nein zu sagen. Es ist egal von wo. Schau, und du, du merkst ja, die Portugiesen oder die Brasilianer oder die Griechen machen in Deutschland keine
0: Probleme. Weißt du was, wenn das jemand, das, diese Sprüche wurden von der AfD schon gebracht, ich schwöre ja. dir. Ja. Weißt du, was da los war?
1: Was war los? Na, das war das. Das war das. Das war es das ist schwer. Sch es ist schwer, als Deutscher sowas sa zu sagen. Ja, du darfst es nicht Wenn sagen. Wenn ein Türke ja? das sagt oder ein Chinese das sagt mhm. oder wie ich einer, der deutsch-persisch-jüdisch ist, dann klingt das ein bisschen anders. Und genau. ich traue mich, das zu sagen, weil ich das glaube und weil ich das so erlebt habe, weil ich so aufgewachsen bin. Und es ist nun mal so, dass dass ich nachvollziehen kann, warum der Deutsche von heute unter der Führung von Merkel äh, irgendwo Schuldbewusstsein äh, der Welt, was beweisen will. Wir äh, haben die Tore offen für Hilfesuchende, aber andererseits kann es nicht sein, Thank dass you. du deine eigene Sicherheit gefährdest. Die Sicherheit deiner Familie, deiner Freunde, deiner Leute, indem du Hunderttausende von Leuten reinlässt, die du nicht mal irgendwie Deren, deren Angaben du nicht mal hast, die irgendwo äh, unterwegs sind. Das ist
0: das eigentlich Krasse, dass du, äh, das ist das einzige Land, wo du ohne Pass reinkommen kannst auf der Welt, aber nicht mehr raus. Das heißt, viele werden dann gewalttätig und sollen dann wieder weg, aber die eigenen Länder sagen
1: dann, wer, wer, wer ist das? Das will ja keiner. Ja. Genau. ja, es ist schwierig. Und deswegen ist Deutschland jetzt 2018 in einer neuen Situation, ähm, und eigentlich müsste Deutschland äh, sich freuen, wenn die Österreicher und die Ungarn und alle anderen Länder ein bisschen die Grenzen dicht machen. Das heißt weil dann sind wir immer noch die Guten. Genau, ja, man äh, hat dann äh, nicht die, dieses Dilemma. Was, was macht man jetzt? Ja. Es ist alles heuchlerisch. Es ist alles heuchlerisch. Wie, wie die Welt auch gegenüber Israel äh, in der UN zum Beispiel ist. Das ist alles Boah, heuchlerisch UN. und es ist heuchlerisch. Das ist Doppelmoral. Menschenrechte jucken niemand wirklich. Es geht alles nur um Interessen. Es geht um Wirtschaft. Es geht um Macht. Es geht um Ideologie. Ja, und es gibt,
0: man kann ja mal gucken, wer jetzt in der UN sitzt mittlerweile. Das sind ja ganz andere Länder mittlerweile als vor 70 Jahren, als sie gegründet wurde. Und da gab es ja mal diese gute Intention. Das sind ja alles, ja, wie Donald Trump äh, sagen würde, die Hälfte davon sind ja Shithole Countries, ja. <lacht> Ist nicht
1: nur das, sondern, weißt du, wenn heute eine Resolution in die Wege geleitet wird, irgendein Antrag gestellt wird in der, in der UNESCO oder in der UN dann sind das Länder die das nach oben leiten wie Venezuela oder Syrien oder Libyen Saudi-Arabien Saudi-Arabien Saudi glaube ich
0: die, die Frauenbeauftragte stellt Saudi-Arabien die Frauen äh, UN Frauenbeauftragte ist aus
1: Saudi-Arabien Hör zu lass uns mal kurz aus dem muslimischen Raum raus weißt du du gehst nach Venezuela wo Venezuela auf der Straße, Schettol. nicht nur das, sondern die, die bringen Leute auf der Straße ja, oben, warum? tun, was sie ja. wollen, aber in der UN können die machen, wie die wollen. Und es gibt keine Sanktionen, weißt du, das einzige Land, was wirklich in dem Sinne sich immer irgendwie auf der Strachbank fühlt, sind wir, Israel. Äh, es, ist, es ist wirklich Fakt, dass auch im Laufe der letzten Jahre der Iran äh, unter die Lupe genommen wird. Obama hat das äh, von, von den Amerikanern in erster Linie. Aber Aber die der Iran-Deal ist doch ein
0: äh, Witz gewesen, oder nicht? Den, schaute, den fandet ihr doch auch nicht gut, ja. oder?
1: Da waren die Meinungen gespalten, weil einerseits sagt man, er hat zumindest ein direkte, eine direkte Konfrontation aufgehoben. Aber
0: Moment, dürfen die nicht selber quasi den Termin bestimmen von Kontrollen und die Kontrolleure und so weiter. Ich mein, der ja, Iran schau, die
1: Perser sind nicht auf den Kopf gefallen, das wissen nee. wir. Ne? Ich sage immer, die Perser, und ich komme ja aus dem persischen äh, Haushalt, und wenn man äh, sich in Deutschland die Perser anschaut. Ich habe auch die gute sind,
0: Freunde, die Grüße an Yasser, ja.
1: Genau. Die sind oft, äh, das sind oft Ingenieure, das sind Ärzte, das sind... Das sind ganz clevere äh, Kerlchen, sind, das ja. Das sind clevere Menschen. Äh, die Perser sind die Letzten, die auf den Kopf gefallen sind, die wissen, ja. wie sie die Welt um Finger wickeln. Äh, Rohani kommt und lächelt irgendwie den Gabriel an und Gabriel wird schwach. Äh, und die Amerikaner unter der Obama Gabriel waren wieder. auch schwach. Ja. Ich sag so, schau, äh, der direkte Konflikt ist aufgehoben worden, aber aufgehoben ist nicht aufgeschoben. Das heißt, äh, diese Sunset Clause, die eigentlich sagt, in irgendwie zehn Jahren äh, muss man dann wieder reden. Aber in diesen zehn Jahren... Kriegt ihr äh, Geld? Und dürft selber Geld, Sanktion, im Prinzip entscheiden, ihr, wie die Kontrollen ablaufen. Und was na? machen die mit der Kohle? Ja, natürlich. Hezbollah, Hamas, äh, Raketenaufbau, ja. Drohnen, Cyber, äh, Terror im ganzen Nahen Osten. Die machen unendlich viel Aktivitäten ja. mit diesem Geld. Äh, und das ist ein Problem. Nicht umsonst sind die Leute wieder auf die Straße gegangen jetzt vor einem Monat. Leider wieder schwächer geworden, weil wenn du tausende von äh, jungen Menschen inhaftierst und bedrohst, äh, nimmt das so ein bisschen äh, den Wind aus den Segeln. Aber ich denke, dass die Ayatollah-Führung äh, und die Revolutionsgarden wissen, dass deren Zeit auch irgendwann mal zu Ende sein muss.
0: Ja, meinst du, Du bist einfach Optimist, Aro, ja? Das ist halt eben schon immer so. Wir haben ja gerade Optimismuswochen. Ich hatte den Schmalle letzte Woche, jetzt der Aro da. Und ich bin ja immer so, ich bin ja so der Wutbürger. so ja? und Du bist der Gutmensch, ja? <lacht> <lacht> ähm, du bist der
1: Wutbürger, ich bin der Gutbürger. <lacht> diese ja, Gutbürger oder
0: Wutmensch, ja? <lacht> ähm, ja, diese blöden Wörter, ne? Ähm, ja, okay, okay. Iran. Franz, hast du das mitgekriegt neulich? Ich folge ja dem Mossad auf Twitter. Aha. Ja, folgst du dem auf Twitter? Nö. Nee. Alter, das ist der offizielle Mossad-Twitter. Es ist einer der witzigsten Accounts, die ich kenne. Bist du sicher, dass der offiziell ist? Ich habe es gegoogelt und er ist verifiziert von Twitter und es ist official Mossad, ja? Was,
1: was steht da so?
0: Ja, die wissen alles, die sehen alles und die wussten alles schon vorher, so ja? Und das ist witzig, das ist richtig, richtig. Der Typ, der da sitzt und das eintippt, ja, ist richtig, richtig witzig. Und neulich... Darüber fahre ich ja noch so ein paar Sachen. Neulich ist ja so, jetzt ist ja Ahmenechad ist, glaube ich, irgendwie angeklagt in Im, im Iran wegen der Unruhen im Iran. Und er ist es
1: jetzt schuld. Karma is a bitch, würde ich sagen. So, ja, hast du das mitgekriegt? Feministischer, was da genau läuft, die Tage im Iran? Ich hast du noch
0: Leute da oder Verwandte? Ja. ja?
1: Habe ich. Sowohl Verwandte als auch äh, Leute über Dritte. Mit denen ich, äh, von denen ich weiß, was da so passiert. Und? Äh, not easy. Wird das not was? Easy. naja schau, es lässt sich leben im Iran, aber die Leute sind unzufrieden. Die aber jetzt, meisten, es gab
0: doch diese Unruhe, es gab doch diese, äh, äh, naja nicht Revolution, aber ist das vorbei jetzt schon? Oder ich, ich habe da jetzt die paar Tage nichts mehr gehört.
1: Es wird immer mal wieder kommen. Äh, das wird immer, im Iran wird es, äh, wenn sich nicht irgendwie grundlegend was ändert, im System, von oben, wird es alle paar Monate oder Jahre wieder zu irgendwelchen äh, Unruhen kommen, wo die Menschen irgendwie die Schnauze voll haben, auf die Straße gehen. Ähm, und das kann jederzeit passieren. Kann jederzeit passieren, weil ein Großteil der Perser, der Iraner, der iranischen Bürger, äh, eigentlich gerne westlich sein wollen. Ja. Modern sein wollen. Ja. Kopftuch ablegen. Ab, absolut. Ich glaub, äh, das Freiheit, auch. Demokratie. Oh, Frau, das
0: ist für mich auch eine Form des Feminismus, die ich unterstützen kann. Diese Frau, die das... Mach das mal. Ja, nicht hier in Deutschland rumheulen, weil irgendeiner, weil der R Brüderle dir an der Theke gesagt hat, dass du ein tolles Dekolleté hast. So, das sind halt jetzt so eure Probleme in Deutschland. So, aber zieh mal im Iran dein, dein äh, Kopftuch aus und häng das an den Stock und stell dich dann mal auf den Strommast. So, ja, das ist für mich
1: da ist richtig, das ist ein dünner. Statement.
0: Ja? Also, ähm,
1: das ist nicht nur ein Statement, sondern die Frau, die das macht, die weiß, sie dass sie... Sie kann damit äh, rechnen, gesteinigt zu werden oder was? Ja, nicht, ja. Er, ja, also bevor sie gesteinigt wird, noch misshandelt und vergewaltigt im ja. Knast. Äh, und das ist Eklaring. Das ist Eklaring, Die iranischen Knaster, die Gefängnisse seit der Revolution, die iranischen Gefängnisse seit der Revolution, äh, da wurden tausende von Menschen misshandelt, vergewaltigt, geschlagen. Äh, ich denke, das ist bekannt. Und das ist ja. eine richtig, richtig traurige Sache. Das ist alles andere als demokratisch. Und dass da äh, im Westen nicht mehr Druck gemacht wird auf den Iran, auch heute, wo die die Hezbollah und die Hamas und den palästinensischen islamischen Dschihad und sogar Al-Qaida mhm. teilweise mit unterstützen, äh, ist das, schon, ist schon, mhm. eine Dreiste, das ist schon sehr, sehr dreist. Weil statt darüber zu reden, redet man in der UN lieber dann über irgendein äh, Was hat Häuschen nicht, äh, genau. auf, einem auf einem Hügel. Was von irgendwelchen Siedlern, weil das ja den, den Weltfrieden anscheinend das, stört. Das
0: mit, das mit der Siedlungspolitik finde ich so krass. Also die Debatte darum, nicht die Siedlungspolitik, sondern die Debatte darum, weil selbst Leute, selbst aus meinem äh, äh, Kreis, wo wir uns mehr oder weniger einer Meinung sind und pro Israel sind, selbst da höre ich Leute, die sagen, ja, Israel, super. Aber, Aber
1: ja. selbst...
0: Selbst die, das ist so drin in den Leuten. Und ich sag dann immer, ich so, komm, pass mal auf. Man kann sich da auch ein bisschen reinlesen. Es gibt auch gute Videos von PragerU und so weiter, auch über die Siedlungspolitik. Erstens, es ist rechtens. Es ist rechtens. Ob das klug ist, sei dahingestellt. Aber es ist kein, es ist nicht nicht rechtens. Und das andere ist, wie gesagt, klug oder nicht, da können wir drüber reden. Aber, mhm. ihr glaubt doch nicht ernsthaft, dass der Hass auf Israel nur wegen dieser Siedlung ist. Ihr glaubt doch nicht ja. ernsthaft, dass wenn es diese Siedlungen nicht gäbe, dass dann
1: alles in Ordnung wäre. Das gibt ist Es gibt tatsächlich Leute, die das glauben. Ach, come on. Doch, Ach, die Leute glauben, die macht glauben, die Siedlung dann kaputt, ist alles in zieht euch zurück auf 67 Grenze und dann ist hier Ruhe. Dann ist, wird der Iran glaub, wird friedlich, die Hezbollah wird sich in Luft auflösen, der palästinensische, islamische richtig. Dschihad und die Hamas werden ihre Waffen niederlegen. Das glauben die Leute. Also,
0: aber das ist doch wirklich, aber die sind ja verrückt. Die sind ja wahnsinnig. Das sind Antisemiten. Ja, genau. Das
1: sind äh, für mich rein Die wollen auf, auf die diesem Weg, wollen sie, dass der Jude schwach wird, äh, Gebiete abgibt, um dann im, nächst, im nächsten Konflikt zu verlieren. Ja. Weil für uns hier im Nahen Osten zu verlieren heißt, es vorbei, ne? Ja, natürlich. Keine zweite
0: Chance. Ich habe äh, die Tage auch, äh, auch hier jetzt schon wieder. Ich werde, glaube ich, einen kleinen Monolog vorher als Intro machen. Da erkläre ich auch, wer Olli ist. Mhm. Dem können ihr ruhig auch folgen. Ist auch ein guter Typ. Ähm, der hat mir erzählt, aber wie krass es sich, wir können ja mal ein bisschen über Tel Aviv reden, ja. wie krass es sich hier so ein bisschen verändert hat, weil wir haben eben schon gesagt, vier, äh, 67, 74, ähm, es gab Zeiten, wo Israel Angst haben musste, wirklich, wirklich vernichtet zu werden.
1: 73, ne? Da,
0: das, damit sage ich nicht, dass es heute nicht immer noch diese Shitholes um Israel drumherum gibt, die Israel nicht immer noch vernichten wollen. Das möchten sie immer noch. Nur... Es gab Zeiten, wo es wirklich so war, 67 oder so, wo man nicht wusste, äh, äh, schaffen sie es jetzt vielleicht. Und jetzt äh, gibt es hier zum ersten Mal seit einer Weile ein Gefühl dieses, naja, das geht so von heute auf morgen nicht einfach so. Man kann Israel nicht einfach mal gerade so vernichten. Ja? Ja. Und dementsprechend äh, gibt's jetzt hier in, es gibt es jetzt hier mehrere Communities, die auch miteinander ein bisschen jetzt debattieren. Ja, wie es hier innenpolitisch irgendwie weitergeht, was ich hochinteressant finde. Ja? Ähm, wie beurteilst du das hier so? Also einerseits hat das ja zusammengeschweißt, ja. dieses, alle wollen uns vernichten, andererseits, ja. jetzt ist es ja so ein bisschen, natürlich werdet ihr trotzdem ständig angegriffen und ständig bombardiert, ähm, aber es, es ist trotzdem, es ist hier so eine gewisse Normalität trotzdem ja. eingekehrt. Ja? Ähm, und es ist so, dass es den Leuten teilweise... Ich hörte immer, die Armee ist was, was zusammenschweißt. Auf jeden Fall. Alle Kulturen auch irgendwo. Ja. Aber, ähm, ist jetzt ganz blöder Spruch. es den Leuten teilweise schon, naja, ich will nicht sagen zu gut? Ja. Also im Sinne von, dass jetzt hier Leute gibt, die sich jetzt an, auf einmal anfangen aufzureiben. Zum Beispiel die Orthodoxen gegen die Säkularen, gegen die. Das gibt es auch.
1: Ja, Schau, das gibt es interessant. auch. Interessant. In jedem Land auf der Welt, meiner Meinung nach, so wie in Deutschland und in Israel, gibt es interne Konflikte. Ja, klar. Und die internen Konflikte in Israel sind auch, es gibt hier mehrere Stämme, kann ich jetzt sagen. Ja, genau. Stämme sind der moderne Stamm, der westlich gesinnte Stamm, der religiöse Stamm, äh, der, die Siedlerleute, die an die Siedlungsgeschichte glauben. Die Araber. Die Araber natürlich, die hier 25% ausmachen. Mhm. Ähm, unter den Arabern auch nochmal getrennt. Beduinen. Im Norden, im Süden, arabische Muslime, arabische Christen. Die Drusen stellen nochmal ihr eigenes Camp auf, würde ich sagen. Dann gibt es natürlich die orthodoxen Juden. Genau. Also es gibt hier ungefähr zehn verschiedene äh, Gruppierungen, mindestens, äh, die äh, sehr ein, eine, äh, zentrale Gruppierungen darstellen in der Gesellschaft. Äh, ein Großteil dieser Gruppen trifft sich in der Armee wieder. Genau. Und das schweißt zusammen, Araber, ja? Sogar die Araber. Äh, immer mehr mittlerweile, auch besonders arabische Christen, ja. äh, Beduinen, Drusen sowieso. Und arabische Juden gibt es ja also auch. Ja, also Juden aus arabischen Ländern sowieso, ja äh, natürlich, die haben Pflichtdienst. Äh, und dann trifft man sich in der Armee auch mit religiösen Juden und modernen oder säkularen Juden und dient Seite an Seite und Schulter an Schulter und kämpft für das die Sache. Das schweißt zusammen. Das schweißt zusammen, das macht aus der Gesellschaft heute auch eine... Ich bin sehr dafür und ich glaube, dass in Deutschland die Abschaffung der Bundeswehr auch problematisch war.
0: Ich glaube, ich habe vor zwei Wochen einen Podcast gemacht mit meinem Freund Henning. Wir haben geredet und das ist so schwer, darüber zu reden. Einerseits ist es so toll, dass es so lange keinen Krieg mehr in Europa gab. Also klar, es gab Bürgerkrieg in Kroatien, aber keinen zwischen Ländern. Ja, ja. Ja. Und Krieg ist immer auch schrecklich. Es werden Gräueltaten begangen und so weiter. Aber wir haben, und ich weiß nicht, wie man es formulieren soll, aber dieses... Es geht, viele wissen erstmal die Freiheit nicht mehr zu schätzen, äh, wissen gar nicht mehr, wie das ist ohne, und wir haben ja. viele junge Leute, vielleicht sogar ich auch, wissen das gar nicht zu schätzen, uns geht es teilweise zu gut, ja. und auch eben dieses, es hat was Charakterbildendes ja. und es hat was Zusammenschweißendes, ja. und natürlich ist das in manchen Fällen schlecht, siehe, Zweiter Weltkrieg, aber es gibt... Ja, ich sehe es bei den Amerikanern, ich sehe es bei Israel. Es gibt Situationen, wo es einen, einen guten Nebeneffekt haben kann, ja, ja und ja. eben zusammenschweißen
1: kann. Ja. Wenn man bei den Guten ist, ja, dann ist es gut, ja. ja. schau, ich bin selber auch kein, weißt du, ich bin jetzt... Kein Kriegsfanatiker, äh, ja. Ich bin weder Kriegsfanatiker noch bin ich Uniformsliebhaber. Ich war dreimal in der Armee. Ich war in der deutschen Armee, dann war ich im Pflichtdienst in der israelischen Armee und bin dann vor acht Jahren zurück in der Armee als Sprecher. Das heißt, ich habe dreimal in meinem Leben die Uniform angezogen und wenn ich das irgendwelchen Pazifisten erzähle oder Linksextremen oder irgendwelchen Gutmenschen dann sagen, dann denken die sofort, oh der Aro, der hat Lust auf Krieg, der ist aggressiv, der will Mord und Totschlag und das ist genau das Gegenteil, was ich will. Weil wenn du bereit bist, die Uniform anzuziehen und du bist gegen Krieg und du zeigst Flagge, das ist ungefähr so wie damals, was du erzählt hast vom Club. Wenn du den Menschen in die Augen guckst und sagst, hör zu Junge, ist genug, so, so ist Knall. Ruhe ja, ja, genau. und du drehst dich jetzt um und gehst. Wenn du nicht in der Lage bist, das zu machen, dann haut er dir auf die Mütze. Und dann bist du der Arsch am Ende, weil du zu nett warst. Und genau so ist es, wenn du die Uniform nicht bereit bist anzuziehen, hier in Israel, dann wirst du hier überrollt. Du wirst überrollt aus Süden, Norden, Osten, aus ja, allen natürlich. Richtungen kommt Und das ist unsere Garantie, hier zu überleben, dass wir bereit sind, diese Uniform anzuziehen. Und die Amerikaner genauso. Ich mein, Amerikaner äh, genauso, ja. Die Amerikaner sind zwar eine Superpower.
0: Sind äh, ja die Einzige
1: noch übrig ist. Genau, aber äh, ich sag so, Vakuum auf der Welt wird gefüllt von irgendjemanden. Und wenn die Amerikaner sich irgendwo die letzten Jahre unter Obama zurückgezogen haben, wurden diese Ecken eingenommen von den Russen. Das ist der IS, Oder von den Alter, IS genau, oder von genau. irgendwelchen durchgeknallten, äh, Erdogan meinetwegen. Und das ist ein Riesenproblem, weil du kannst kein Gebiet freilassen. Äh, und als Superpower äh, Amerikaner jetzt die letzten Jahre so ein bisschen sich zurückgezogen und du siehst, dass die Russen stärker geworden sind, die Chinesen Natürlich. sind stärker geworden. Die Russen, die werden ja richtig frech. Also die das gab Iraner es früher nicht unter geworden. Reagan oder so. Ja, also,
0: selbst als auch äh, Clinton, Bush. Das ist alles eine Folge der Obama-Politik. Ist richtig. Ja, Obama hat auch bei der Krim und so weiter, er hat im Prinzip versagt. Er hat rote Linien gezogen, die er nicht eingehalten hat, ja. Und da habe ich jetzt auch die Hoffnung, dass man, dass diese Leute dem Trump das zutrauen. Und auch eine Mattis, Mad Dog Mattis, dieser, yeah. ja, dass er einfach die Leute wissen, das sind No Bullshit Typen. Und auch, vielleicht sind die auch unvernünftig. Das heißt, ich muss vernünftiger sein. Weil wer weiß, was mit dem Typ geht. so ja. Und das finde ich eigentlich, ich finde es gut. Ja? Ich hoffe,
1: ja, schau, irgendwann äh, werden die Amerikaner auch die jetzige Administration rote Linien erreichen. Das heißt, irgendwo auf der Welt wird irgendwas passieren, wo die Amerikaner vorher gesagt haben, dass ist unsere ich rote Ich fand schon Linie. gut, dass sie
0: dem Assad einen von Latz geknallt haben.
1: Äh also, ich weiß, das wird sehr kritisch gesehen,
0: aber ich habe mir gedacht, why not so, ja. Einfach mal nur mal so, wir machen das. Ja, wir schau. machen das, wenn es sein muss. Ja,
1: ja ich meine, Assad ist der große Sieger in Syrien. Ja. Mit Assad die Iraner, mit den Iranern die Hisbollah Und die Russen. Mit den Iran und Russen, die ja. mit den die Russen. Das ist die Gewinnerseite, diese Sache. Die Gegnerseite war nicht der islamische Staat. Der islamische Staat war eine von vielen Organisationen, die dort auf der Gegenseite waren. Auch wir hassen den islamischen Staat, aber der Klar. islamische Staat war ein Problem, wo sich alle einig waren. Alle waren sich einig. Der Westen, der Osten, die arabische Welt, der Iran, die Russen äh, haben sich diese Organisation als Feindobjekt ja. ausgesucht in Syrien. Das gesagt hat man aber nicht nur diese Organisation zurückgeschlagen, sondern noch Dutzende andere Organisationen, die nicht so radikal islamisch drauf sind, sondern eine, eine Opposition zu Assad und zu den Schiiten darstellen und dargestellt haben. Und die sind jetzt alle mehr oder weniger kaputt. Mhm. Und der wahre Gewinner ist natürlich Iran, Russland, Hezbollah, Assad. Und das ist für Israel keine gute Nachricht. Ja. Ja.
0: Aber es ist, muss doch für euch... Ähm, ich hoffe, ich wiederhole mich jetzt nicht. Es muss äh. doch eigentlich ein schönes Gefühl sein, die Amerikaner wieder so krass an eurer Seite zu haben. Ein Obama, der sich nicht mit Netanyahu trifft. Oder der... Ne, dieses... Ich, ich kriege teilweise Gänsehaut, wenn ich die Reden von Trump höre oder auch, was Netanyahu sagt. Und wie gut ihr euch wieder... Versch ihr wart immer Freunde. Amerika und Israel waren immer so. ja. Aber unter Obama war es echt teilweise so, was geht jetzt miteinander? So, Ich glaube, wenn es hart auf hart gekommen wäre, hätten die Amis geholfen. Aber äh, man merkte, es war irgendwie ganz anders. Und das jetzt, das sind doch wenn zwar auch teilweise platte Statements, aber es ist einfach, oh, es tut einfach so gut zu hören, ja. Es wie, tut gut, ja. Es tut gut. Auch einfach, dass er es mal sagt, ohne Angst davor zu haben, was denken jetzt die Palästinenser oder so, einfach zu sagen, fuck you, Jerusalem ist geil, Jerusalem ist die fucking Hauptstadt. Ey, äh. fuck you, wir, mhm. äh, ja, wir finden Israel cool, ja, und euch eigentlich nicht, so, was wollt ihr machen? Und auch die UN, <lacht> ey, wenn ihr keinen Bock habt, so, dann streichen wir euch halt die Gelder, so, ja, dann fickt euch, ja, ja. und das ist, das ist doch einfach, wie, wie, wie wird das hier so? Es tut schon
1: gut, ja. aber schau, Kurzzeit und Langzeit ist natürlich ein Thema, Kurzzeit sind wir alle sehr zufrieden, was hier gerade sich entwickelt, die Frage ist, wo werden wir Langzeit hinkommen, äh, wo führt das, das alles Das ist eine, eine Prognose? Ich weiß es nicht. Niemand weiß es. Aber ich meine jetzt, ich rede jetzt von in zwei Jahren, in drei Jahren, in sieben Jahren, in zehn Jahren. Wo wird der Nahosten und die Welt sein? Die Wo Welt. wird Europa
0: sein? Fangen wir mal da nicht. an. Ich
1: weiß es nicht. Niemand Hast weiß es. Aber es, wird, es kommt alles sehr darauf an, was sich noch entwickeln wird. Weil die Realität ist äußerst dynamisch. Schau, so dynamisch, dass von heute auf morgen du nicht weißt, was passiert. Ja. Breitscheidplatz ist ein Thema. Tunnel von der Hamas oder dem? Pistla 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 hey, der, der Tagesschau
0: ja. wird der werden die unterirdischer Gang genannt.
1: Ist ja, lächerlich. Nicht Absolut sondern lächerlich. Sondern unterirdische
0: Gänge sind das, ja. Absolut lächerlich. <lacht> was sagst Absolut du zu uns, Was sagst du zu den äh, Sendern, für die wir Gebühren zahlen müssen? <lacht> ja. ja,
1: ja. die haben auch eine gewisse Alter. Da sitzen manchmal Leute, wo ich mich wirklich wunder, warum die das so machen.
0: Und das ist deswegen frage ich, wie guckt ihr auf Deutschland? Wie gucke guck ich auf Deutschland? Ich gucke teilweise mit einer Verachtung, ja, nicht auf meine Freunde oder so, aber ja, auf dieses, auf die Leitmedien, auf die, man darf es ja schon fast gar nicht sagen, sonst ist man ja schnell in diesem lügenpresse -Ding von der AfD drin, aber es ist, aber was ist das? Was ja, ist das auch? Nein, aber was ist die Scheiße? Ist ARD, ZDF, was ist das? Was <lacht> ist das? Was reden die über euch? Ja, ich bin jetzt schon nach dem zweiten Bier hier schon voll leidenschaftlich. Ja, ja
1: aber hör zu, diese Lügenpressegeschichte der, der öffentlichen Sender ist dasselbe in den meisten europäischen Ländern. West-Nordeuropa ist nicht anders in Deutschland, Frankreich, in England, in, in Spanien, CNN. teilweise sogar ja. in den USA, hat man eine gewisse, die Leute, die hinterm Mikro sitzen, sind oft äh, linksradikal. Aber wie kriegen wir das hin? Linksradikal, linksliberal, äh, die sich mit dem Underdog, den Palästinensern Pass mal auf. identifizieren, ist schwierig. Was ich sag, sag dir mal was.
0: Meine, äh, mein Stiefvater und meine Mutter, also die nenne ich meine Eltern, ja? Habt ihr eben schon ein bisschen erzählt. Die sind eigentlich liberal-konservativ, wenn man das so sagen kann. FDP-Wähler, FAZ lesen. FAZ war früher die konservative Zeitung. Ganz CDU, Börse, Kapitalismus, das Ding. Da stehen jetzt diese Sachen so drin. In diesen, in diesen, nicht, ich rede doch nicht mal von Tagesschau oder heute, oder ich rede doch nicht mal vom Spiegel. In der FAZ, in der FAZ wird dann zum Beispiel Antisemitismus in Deutschland steigt an, ähm, Schuld ist die AfD. Weißt du, was ich meine? Ja. Es wird gar nicht, es werden gewisse Themen oder gewisse Gruppen oder gewisse Dinge werden einfach, einfach, es, es ist, ich will es nicht gelogen sagen, aber es ist ein Aussparen von Informationen. Es ist ein, und das, um den Kreis zu schließen, das sind die Konservativen. Ja. Ja, und mal, ja genau, um das wollte ich eigentlich sagen. Und meine Eltern, ne, meine Mutter ist paar 60 mein Vater ist 70, die glauben das. Die sind nicht auf, die sind nicht, die folgen nicht dem Aro auf Facebook.
1: Wieso eigentlich nicht? Wieso eigentlich nicht, ja? Ich
0: bin froh, sonst würden die auch mir folgen. Sonst würden die sehen, was ich über die sage, ja? Aber äh, hören. Aber weißt du, was ich meine? Und das ist das. Und das sind aber, ich sag mal im Anführungszeichen, normale Leute. Das sind yeah. keine Linksradikalen. Yeah. Aber für die ist so, wenn ich mit denen rede, dann sagen die, ja, nee, also das mit Jerusalem und so weiter. Weil die das von einer konservativen, in Anführungszeichen, FAZ so gesagt kriegen. Ja, und das sind keine sch schlechten Menschen in dem Sinne. Ja, stimmt, die haben ja. Fehler gemacht in ihrem Leben. Aber jetzt so, wenn du die jetzt kennenlernen würdest, das sind, das sind normale Leute, das sind keine ja. Linksradikalen. Verstehst du ja. was ich meine? Ja, auf jeden Fall. Aber was geht? Was, wie, wo, wie können wir das machen? Wir müssen weitermachen einfach, oder was? Ja.
1: ja, schau, in Deutschland zumindest gibt es so ein bisschen eine Kontrapresse. Du hast die Welt zum Beispiel, die wirklich objektiver ist. Du Welt hast Online, die Bildzeitung. Ja. du hast die Berliner Morgenpost, du hast die BZ. Ja, das sind manchmal so ein bisschen Buntblätter, aber... Und
0: weil es eben auch Springer Verlag ist, lehnen das viele ab.
1: Genau, aber Springer. du hast auch die, äh, du hast die Jungle World. Klar, du hast, Bahamas. Cicero äh, finde ich manchmal ganz Zizero. gut. Und Politico? Ruhrpott, äh, wie heißen die Ruhr da? Ruhrbarone. Ruhrbarone. Ja, Ruhrbarone. Es es Salonkolumnisten. Du hast äh, Achse des Guten. Achse des Guten, ja. Du, du hast äh, sehr viele Möglichkeiten, auch irgendwie dir mal was anderes anzugucken, wo du eine andere Meinung hörst. Und dann kannst du dir A gucken, B gucken und dann dir deine eigene Meinung fällen. Es ist nicht so, dass die Medien wirklich jetzt äh, gleichgestellt sind. Aber ich sag dir, sind. wenn ich einen axel,
0: axel artikel teile, ja. und meine linken Freunde, das ist für die schon eigentlich. Achse ist eigentlich schon. Ja, also dass der Bruder nicht auch noch als Nazi demnächst bezeichnet wird, wenn du weißt, <lacht> was ich meine, ja. 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 Äh, das, das ist wird eigentlich schon, noch, das äh, fehlt noch. Das, ja. das geht um, natürlich nicht, weil er Jude ist. Genau. Aber
1: die werden im rechten Spektrum gesehen. Genau. Aber das ist das Problem heute in Deutschland, dass alle, die irgendwie so ein bisschen. Äh, sage ich jetzt mal äh der islamische Radikalismus Islamismus. Und warum das ist das Faschistischste äh, überhaupt? Das ja, müsste doch eigentlich, wenn man das thematisiert, ist man dann äh, irgendwie in der rechten Ecke.
0: Aber warum? Es ist doch das ist doch das frauenfeindlichste, das schwulenfeindlichste, das judenfeindlichste, das äh, ist, ist totalitärste. Schwierig. Warum warum gilt das als rechts das scheiße zu finden? Ich verstehe es nicht, Aro, ich verstehe es nicht. Du merkst dich Nee, weil ich sehe ja. mich nicht ich werde ja auch teilweise, jetzt werde ich so ein bisschen im anti-deutschen Spektrum verordnet, so, okay, das wird yeah. mir so, ich habe mir da selber weniger Gedanken drüber gemacht als andere. Yeah. Ähm, irgendwie war das auch ganz schön, die Erkenntnis, weil ich wusste gar nicht mehr, wo ich hingehöre. Weil ich komme ja ursprünglich aus der Punk-Szene so, ja, und ich dachte irgendwie, na, das bin ich nicht mehr, ja. Das, 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 das fühle ich nicht mehr, was da so gesagt wird, auch in der Linken, ja. Ähm, aber, ja, aber was... Auch, auch mir wird ja quasi dann schon, man, man ist schnell in so einer, ich erkläre mich nicht, aber ich kenne viele Leute, denen würde das schwer fallen, sich dafür nicht zu entschuldigen, yeah. weißt du? Yeah. Ihre Meinung, oder zu sagen, nein, ich, ich finde das falsch und Islam scheiße finden, ist nicht rassistisch, weil der Islam ist keine Rasse, ja, okay. zum Beispiel. Ja, es yeah. ist, äh, ist eine Idee. Ja, keine Ahnung, wirst du, weißt du oft, äh, du hast neulich was gepostet auf Social Media. Was habe ich gesagt? Es wird wilder bei dir. Du was warst doch. Du? Naja, du meintest. Erstmal hast du geschrieben. Ähm, na, es waren mehrere Sachen. Es waren mehrere Sachen. Erstmal war was. Du hast was gepostet, was mir sehr gut gefallen hat, äh, als die äh, anti äh, israel demos in Berlin waren und die ganzen Araber auf die Straße gegangen sind und auch entsprechend die Sprüche gebrüllt wurden. Ja. Juden ins Gas, sagt man, wurde übersetzt, ja. ich kann kein Arabisch aber es, es Flaggen, haben... Flaggen wurden verbrannt Flaggen wurden verbrannt. und dann hast du ein, zwei schmissige Posts gemacht ja, wo du dann arg für kritisiert wurdest aber ich fand die geil, weil erstens das war real und das war, das ist eben auch Aro und deswegen folge ich dem Aro auch, weil ich will halt eben was echtes und er ist auch emotional und außerdem finde ich dass es richtig war im Grunde, ja, und ähm, da wurdest du so ein bisschen, ein bisschen, Ein na klar, kommen dann welche an und wollen irgendwas, kam Facebook an?
1: Ich wurde, ich wurde, ich meine, einige der... Nee, sag mal, was können wir sagen, was hast du gepostet? Du hast gesagt, wir wissen, wer ihr seid, wir wissen, ja, wo ihr mal, seid. Ja, erstmal, ja, wir wissen, wer ihr seid, wo ihr seid, ja. wir werden euch rankriegen. Mit wir äh, ist natürlich du und... Ich und meine Jungs. Genau, genau. Meine Jungs, ich bin <lacht> ich liebe es. Aber... Die Sache ist die, schau, äh, du siehst ja, dass es was bewirkt, weil es wurden tatsächlich einige dort festgenommen, die auf diesem ah, ja, Depot ja. israel flank verbrannt haben. Die Behörden sind da schon ein bisschen aktiv zumindest. Äh, man will einen Antisemitismus beauftragen. Äh, du weißt, wurde jetzt äh, vor kurzem erst. Das glaube äh, ich erst, das
0: glaube ich erst, wenn es auch, wenn es Henrik ein Bruder wird. Ohne fucking Scheiß. Ich will ja. nicht so eine Wischi-Waschi-Scheiße. So, weißt du, was ich nämlich vermute, was die machen? Was? Weil ich kenne die Deutschen. Weil ich Deutscher bin. Ja? Ja. Was die machen ist, die beauftragen, Antisemitismus beauftragen, das wird irgend so einer aus dem Umfeld von der Amadeo-Antonio-Stiftung und dann wird, sie, dann wird nach den Nazis gesucht. Weißt du, was ich meine? Ja. Natürlich gibt es Nazis, das wissen ja, wir. Ja, natürlich. Aber dann wird, nicht, dann wird wieder das Kind nicht beim Namen genannt. Es geht dann nicht um die Gruppen, die sich in Berlin in der U-Bahn treffen, äh, 50, 60, 100 äh, arabische Jugendliche, die dann mhm. äh, äh, und, und Donald sowas. Trump und äh, wir verbrennen die amerikanische Flagge und die genau. israelische. das. Ich befürchte, dass dann darum geht die AfD. Der Höcke hat was gesagt. Nee,
1: ich hoffe, dass das nicht so wird. Äh, und ich deswegen hoffe, dass, will ich den Bruder, ja. Ich hoffe, ich hoffe, dass wirklich heutzutage klar ist, dass in Deutschland jemand, der israelische Flaggen verbrennt, oder äh, ob der aus dem Linksextrem, Rechtsextrem oder aus dem islamistischen äh, Bereich kommt, egal, ist egal. Egal aus welcher Ecke. Ist mir wurscht persönlich, dass der äh, eine Strafe zu bezahlen hat, dass der äh, vor Gericht muss, dass der eventuell dann äh, Public Shaming bekommt, dass der eventuell sein fucking Job verliert, dass der eventuell Freunde verlieren wird, dass der, äh, weißt du was ich meine, dass da, da ja. muss es muss Konsequenzen geben und und was ich gemacht habe, Anik, was ich, was ich gemacht habe eigentlich über Facebook ist, und ich habe, äh, schau, es gibt bei mir, ich habe ich hab diese Facebook-Geschichte vor zweieinhalb Jahren angefangen und ich wusste nicht, dass man wirklich damit Einfluss haben kann. Du hast mich gefunden. Aber Ja, schau, es ist wirklich so. Oder ich habe so, dich gefunden. Ich habe 16.000 Follower fast, aber 16.000 Follower, wenn ein Post kommt, der wirklich was bedeutet, und viele ihn teilen, dann kommst du bis zu 200, 300.000 Menschen. Und das ist enorm, weil auf meiner Seite befinden sich Politiker, Journalisten, Akademiker, äh, Pro- und äh, Anti-Israelis, Muslime, Links-, und Rechtsextreme, alle möglichen Gruppierungen. Und es ist enorm wichtig, dass ich da äh, ab und zu mal wirklich äh, bestimmte Dinge aus meiner Sicht auch härter anspreche. Härte Anspreche, um wirklich klar zu machen, dass Ganz bestimmte genau. Dinge nicht gehen. Ganz genau. Äh, und diese Israel-Flaggen-Verbrennung äh, fand ich, äh, fand ich nicht cool. <lacht> fand ja, ich nee, nicht fand cool. ich auch nicht gut.
0: <lacht> wir haben gerade, wir haben gerade eine schöne Frau gesehen. <lacht> Deswegen lachen wir so doof. Nee, wir finden Israel-Flaggen. Nein, es ist, es ist, es ist, weiß er, auch da wieder. Denke ich, wie guckt Israel auf Deutschland? Es werden in Deutschland, in Deutschland werden Flaggen verbrannt. Und es wird rumrelativiert. Es wird rumrelativiert und rumgeeiert und hier und da und erstens, naja, die Armen und wir dürfen jetzt nicht äh, rechtsradikal werden und die verteufeln und so weiter. Und ich denke mir, what the fuck, in fucking Deutschland, in fucking Deutschland werden israelische Flaggen und es wird Juden ins Gas gerufen, so. Das kann nicht angehen. Ja, äh, Und das ist, ich meine, wem sage ich das, aber das ist, ich, ich, ich bin dann äh, mehr oder weniger außer mir. Yeah. Und dann ist das das, was auf deutschem Boden passiert. Und du sagst, es muss Shaming passieren. Shaming, Konsequenzen. Und da gebe ich dir recht. Ja. Weil genau das ist das. Makro, nee, äh, Makro, Jerusalem, Hauptstadt. Wie kann der das machen? Wie kann der das machen? Wir müssen uns weiter annähern. Ja, wir haben aber gesehen, dass Annähern bringt nichts. Das ganze Rumgeeiere bringt nichts. Eher Im Gegenteil, es wird noch schlimmer. Mit Antworten Worten, probieren wir doch mal was ganz anderes aus. Ja. Und Mikro, Deutschland. Die ganzen Araber, die also nicht die ganzen, du weißt, was ich meine, ja. die ganzen Antisemiten, die ganzen Islamisten, und ich meine nicht Dschihadisten, Anti, äh, Islamisten auch schon. Leute, die, keine Ahnung, ihre Frauen nicht auf die Straße lassen und so, ja? Die ganze Zeit nur Appeasement, nur in den Arsch gekrieche. <lacht> In der Angst, wenn wir jetzt gemein zu denen sind und die schämen, dann trifften die erst richtig ab. Aber ich sage, lass es uns doch mal ausprobieren. Lass uns doch mal Shaming betreiben. Lass uns doch mal, dass jemand sich, dass jemand, sie sind doch eh outside of society. Sie sind doch eh, sie machen doch eh, was sie wollen und leben eh schon in einer Parallelgesellschaft. Wie viel mehr in einer Parallelgesellschaft kann man noch leben. Dann lass uns die doch mal spüren lassen, dass wir das einfach nicht gut finden. Genau. Ja, warum nicht?
1: Ja, solange man da nicht irgendwie ein bisschen härter vorgeht gegen radikalere Kräfte, besonders in diesen Problembezirken wie in Berlin-Wedding oder Berlin-Neukölln. Hast, hast du auch hier äh, gepostet? Die Salafisten, ja? Wenn man da nicht wirklich hart vorgeht, dann haben diese, äh, diese Minderheit unter den Muslimen, das ist wirklich eine Minderheit, dann haben die einen Einfluss auf die Mehrheit. Aber was heißt Minderheit? Ich habe jetzt Zahlen gehört, 20 Prozent. Ja.
0: Das ist doch nicht wenig. Nee, das nee, ist es ist, nicht ist absolut nicht schwer. Ich will das nicht also, verniedlichen. Ja, genau, weil Minderheit hört sich immer so an.
1: Ja. Das ich erzähle dir aus eigener Eigentlich, Fa das zählt nicht, ja. ja und äh, nein, lass nein, nein. Mal,
0: Doch, doch, das ist ganz schön. Das ich sag
1: ist, dir, was das Problem ist. 20 Prozent ist enorm viel. Finde ich auch. Bei 20 Prozent, ja, das ist ungefähr so wie bei mir damals im Wedding, das waren 20 Prozent von den Kanacken mit mir damals, die aggressiv waren. Und diese 20 Prozent... Die waren richtig krass. Die waren so krass, dass ja. die restlichen 80 Prozent genau. sich ihnen unterordnen ganz mussten. Ganz genau. Und ich war unter den 80 Prozent. Ich musste mich unterordnen unter 20 Prozent und das Spiel mitspielen. Weil wenn du nicht mitspielst, bist du auf der Loser-Seite. Und das willst du als 14-, 15-Jähriger nicht?
0: Ich bezahle, Aro. Boah, also,
1: <lacht> ich bezahle. Auf dich nochmal.
0: Genau das ist es. Das ist so ein geiles Beispiel. Erzähl. Aus wenn du, wenn aus 20% Ghetto, ja?
1: Prozent aus dem Ghetto äh, Angst äh, verbreiten, dann müssen sich 80% Prozent anpassen. Wenn in Deutschland 20% Prozent der der Muslime, der Araber, islamistisch sind, salafistisch sind, dschihadistisch sind, Muslimbrüder feiern, Hezbollah feiern, Hamas feiern. Und das sehe ich jeden Tag auf Facebook, auf meiner Seite, wie die mit ihrem Scheiß ankommen. Juden töten, ja, Zionisten ja. Park, Israel muss ausradiert werden, das muss ich mir jeden Tag äh, anhören, dann ist klar, dass 80% Prozent der Muslime, die modern sind, die säkular sind, die in Deutschland sich zu Hause fühlen wollen, die integriert sind, die besser Deutsch als irgendeine andere Sprache sprechen, die mit mir bis heute befreundet sind teilweise, dass die äh, zwischen den Stühlen stecken. Und die, die zwischen den Stühlen stecken, die haben ein Problem. Wenn Deutschland mit den 20% Prozent nicht kurzschluss wirklich härter vorgeht und die in die Schranken weist dann müssen die 80% gucken, wo wir, wie sie weiterkommen in ihrem Leben. Weil die wohnen in denselben Nachbarschaften teilweise, die sind verwandt, äh, die laufen auf denselben Natürlich. Straßen. Die haben Mütter, Kinder, Schwestern, Freundinnen. Und, ga
0: und ganz unter uns, Aro, es ist nicht nur 20 und 80. Die 80% sind ein Spektrum. Von den 80% gibt es 10%. Die sind zwar nicht ganz so krass wie die 20%, aber auch nicht ganz so nett, wie Die restlichen 70 Prozent, weißt du was? Da gibt es ja, ja. da alles dazwischen Natürlich. und das ist fließend. Das ist fließend, ja. Und ähm, ich, sage, ich sage immer wieder: Das ist eins meiner super Beispiele. Ganz normale Typen, ganz normale Dönerläden gehen in ganz normalen Dönerladen rein, wo der Typ Steuern zahlt, wo der arbeitet, wo der äh, Angestellte hat, wo der mit dir Deutsch redet, wo der sich freut, wenn du reinkommst. Ja. Frag den mal, wie er Israel findet. Ich sag's nur. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass er... Äh,
1: es sind viele ist, verblendet. Das meine ich. Die sind das verblendet, verblödet.
0: Die, die meisten
1: das sind haben so keine Erziehung äh, in Sachen akademisches genau. Wissen. Genau. Keine, das und das keine sind, Abschlüsse. das sind aber nicht
0: die 20 Prozent. Das nee, sind nee, das die ist krass, einfach aber das sind trotzdem... Wenn ich sage, wie findest du Israel und Palästina? Was, was findest du dazu? Wenn du das einfach so fragst, was glaubst du, was der Dönerverkäufer sagt?
1: Ja. Ja, scheiß Israel. Schau, aber das sind... Ja, schau, aber ich kann mit scheiß Israel noch leben... Scheiß drauf, soll er doch sagen, was er will, weißt du? Aber solange die nicht auf die Straße gehen, irgendwelchen äh, Juden auf den Kopf hauen oder äh, aggressiv. Aber das passiert sind, ja, ne? nicht von denen, oder, aber. Ja. Oder zu 50 in der U-Bahn aller Akbar schreien, oder israelische und amerikanische Flaggen in Berlin am Brandenburger Tor verbrennen, das ist eine krasse Minderheit. Das wird der Dönerverkäufer, der, äh, sage ich jetzt mal, weil er halt zu getextet wurde, durch die Propagandamedien in sagen, Deutschland das und der ich nicht gut,
0: Aber ich habe Verständnis dafür. Ja. Ich verstehe, sie haben Verständnis dafür. Und das ist schon falsch. Sie dürfen dafür kein Verständnis haben. Dafür darf man kein Verständnis so, haben. Ja? Du
1: weißt, wenn du schon über die ARD lachst ja. und die ZDF und den Spiegel, dann stell dir vor, wie die türkischen und die arabischen Medien drauf sind. Die sind noch Tick härter. Ja klar. Und dann kommt noch Russia Today dazu. Und dann hast du Al Jazeera und irgendwelche anderen Psychosender, die <lacht> alle komplett Anti-Israel-Stimmung ja. machen. Und ein Dönerverkäufer, der sein ganzes Klar. Leben in den Medien nur Anti gesehen hat. Was natürlich, würdest du denken? Natürlich, natürlich. So ist
0: ich ich sage ja nicht mal, jeder ist ja Produkt auch seiner Umwelt. sein. Nur ich sage, es ist naiv zu glauben, dass, es, dass die 80% pro Israel sind, zum Beispiel. Ja, Schau, das ich, ist sag, naiv. ich sag so ja.
1: wirklich, und ich meine das ganz ernst, Chris. Ich habe äh, damals, wo ich im Wedding war, habe ich sehr viele Muslime, haben mich leider angefeindet. Geschlagen, verfolgt, alles. Aber ich habe genauso gut auch Muslime gehabt, die mich, die mich geschützt haben. Weiß ich, haben, hast du erzählt. Die sich wirklich vor dich die gestellt sich haben. Die vor mich gestellt haben, die Brüder waren. Und die bis heute Brüder sind, obwohl ich in der israelischen Armee gedient habe, obwohl ich Offizier bin obwohl ich äh, hier fürs Ministerium arbeite, fürs Büro des Premierministers, obwohl ich mit Stolz Israeli bin, sind die bis heute meine Kumpels geblieben. Und erst vor einer Woche habe ich mir äh, eine Stunde ein Telefonat mit dem Türken in Berlin gehabt. Äh, mein bester Kumpel aus Berlin ist Türke, äh, Moslem, alevitischer Türke, der, äh, der äh, ich glaube, bei der Telekom jetzt arbeitet, Projektmanager, super integriert Gut. Äh, verdient gutes Geld, benimmt sich super und ist selber genervt von äh, durchgeknallten Arabern. Die gut, ihn nerven, gut, weil gut. er genauso in den Topf Weil er Moslem ist, wird. genau. Ja. Er, er sieht halt genauso aus. Und für jemanden, sage ich jetzt mal, der Otto-Normalverbraucher in, Deutsch äh, in Deutschland Deutscher, der kann nicht unterscheiden zwischen dem Türken, der bei Telekom arbeitet, der genauso aussieht wie der Araber, der die Israel-Flagge am Brandenburger Tor verbrennt. Weil diese gleich... Natürlich. Fast gleich doch
0: klar, ja. Schwarze Haare. Auch, das ist ja dann auch nicht... Na, die Deutschen, ah, ihr seid so... ne für euch ist... Ihr seid dann... Schmeißt alle in einen Topf. Aber das muss man doch auch mal irgendwo verstehen, ja? Das ist, das ist einfach schwierig. Ja. Ne, man ist ja auch nur ein Mensch und kein Roboter, sondern richtig. man ist auch emotional und man sieht jemanden und man hat Vorurteile. Das ich habe auch Vorurteile. Die ganze ja. Zeit, jeden Tag, ja. ja? Nein, es ist so. Weißt du, was mich an den Linken nervt, ist... Die sagen, die hätten keine Vorurteile. Ja. Ich weiß, ich habe Vorurteile. Ja, genau. Und das glaube ich nicht. Die Linken
1: mögen die Rechten nicht, die Linken mögen irgendwelche Juden nicht. Und die, nicht, die Linken, mögen ganz unter uns, die denken, die mögen auch, die Amerikaner ja, nicht, genau, die mögen keinen genau. Kapitalismus.
0: Ne? Und das ist genug. das, das finde ich das perfide, dass es das eine Gruppe gibt, die behauptet, sie wäre vorurteilsfrei. Ja, und das äh, stimmt in dem Sinn nicht. Aber was wir hier festhalten können, ist, man muss schon auch. Das hat, glaube ich, Ahmad Ansur gesagt und auch Schmalle letzte Woche. Dieses, es gibt diese zwei Formen des Rassismus. Einmal die äh, Muslime, die aus den Regionen kommen. Einmal für die eine Seite sind das die Bösen, die alle äh, das Schlimmste auf der Welt sind. Und für die anderen Seite, für die Linken sind das die, aber das ist, pur, das ist auch Rassismus, sind das die, ähm, ja, die sind noch nicht so weit. Ja. Die können nichts dafür. So nach dem Motto, die sind so ein bisschen dumm. Und wenn wir gemein zu denen sind, dann ist das, dann ist das gemein und so weiter. Ja. Das ist halt auch, das ist halt im Prinzip die Kehrseite der Medaille und das kann es nicht sein. Wie du sagst, ich finde, wir müssen die wie vor der Tür, wenn wir an der Tür stehen, genauso behandeln und denen Bescheid sagen, wenn die cool sind, aber ja. auch sagen, wenn die Spassis sind. Halt, genau, oder? genau das ist genauso. Ja, und das ist dann vielleicht für die auch würdevoller ja. irgendwo, ja? Ja, klar. Auch wenn es denen vielleicht nicht gefällt gerade mal in dem Moment. Ja. Weil da komme ich gleich hier zu Tel Aviv. Ich gestern, wir hatten es eingangs schon gesagt, gestern Sturm. Ja. Straßen überschwemmt. Hochwasser. Ich kenne das als Kölner mit dem Hochwasser. Ihr habt aber hier äh, in der Wüste nur zweimal zwei Tage Regen im Jahr. Ja. Da sagte der Olli zu mir, zum hundertsten Mal der Olli, ja... Wir in Israel, da lebt er seit zehn Jahren schon hier und arbeitet hier. Ähm, Raketenangriffe, kein Problem. Aber wenn es anfängt zu regnen, ist richtig. dann gibt es hier ein richtig krasses Problem. Wir können alles andere ab. Ja, Und das fand ich stark und das fand ich gut. Das war natürlich so ein bisschen witzig gemeint. Aber es stimmt, hier ist eine Ruhe. Und auch das habe ich eingangs schon gesagt. Es ist für mich fast... Ich kenne das so gar nicht. Ich komme aus einer deutschen Großstadt. Ich habe auch schon in Berlin gelebt. Ich lebe in Köln. Köln ist auch... Du hast eben schon gesagt, Köln ist teilweise heißes Pflaster. Ja, ähm, ja. ja. Nicht nur Silvester. Ja. Ja. Nee, es ist so. Ja. Ist so ne? Und ähm, Ich komme hier hin und wir sind umgeben. Ihr seid umgeben von Feinden. Und das hier ist eine Oase. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich bin... Gestern die ganze Nacht in jeder Ecke fast Tel Avivs gewesen. Mhm. Man kann es ablatschen. Ja, man, äh, ein paar ja. Stunden hat man überall mal reingeguckt. Ja. So. Ja. Und heute auch. Und selbst die Gegenden, die so ein bisschen, wo ja, das ist jetzt hier so ein bisschen eine runtergekommene Straße. Ich hatte nicht einmal, nicht einmal das Gefühl, dass ich gedacht habe, wenn ich jetzt jemanden schief angucke, dann passiert was. Ich schwöre dir, in ja. Köln, wenn du in der U-Bahn bist oder in Berlin, ist teilweise ein asozialerer wie soll ich das sagen ein vibe du spürst yeah. wenn du nachts weggehst so du musst nach deinem Leute girl sind gucken frustriert, du, oder nein, und genau und du musst es kann wenn du Bock hast dich zu boxen kannst du dich da boxen ohne problem u-bahn
1: es heißt es ist, ist, ist
0: so und es, es ist es ist du musst gucken wem, mit wem machst du augenkontakt mit wem nicht wo gehst du lang Nee, lass uns lieber ein taxi holen lass uns lieber ja. nicht am Kotti einsteigen weißt du was ich meine hier habe ich das Null. Null.
1: Leute sind gechillt. Wie Sehr
0: habt relaxed. ihr das hingekriegt? Ist es die besondere Situation? Schau. Äh ich schwöre dir, ich habe ich hab kein... ich hab in oder Nicht nur Deutschland. Ich bin in den USA. Letztes Jahr, San Francisco, Houston. Ich war in New Orleans. Überall gibt es nachts Straßen, wo man sagt, okay, da kommen die jetzt welche entgegen.
1: So, ja. habe ich hier nicht. nicht. Schau, auch in Israel gibt es natürlich Straßen bestimmt, und Blöcke, bestimmt. die ein bisschen anstrengender sind und. Ich rede jetzt von Tel Aviv. Äh, aber ja. Tel Aviv und auch sonst, die meisten Städte in Israel, äh, da kannst du abends auch deine 16-jährige Tochter oder ja, 15-jährige, oder 10-jährige Tochter ich mein, Gefühl, draußen vor die Tür lassen, ist kein Thema. Äh, die gehen wirklich abends. Ich sehe hier ja auch
0: Rentner, alte Ehepaare, die hier lang äh, nachts, äh, und auch, klar kann man in Deutschland ich will das jetzt nicht so tun. Ich kenne auch Girls, die fahren nachts noch mit dem Bus und mit dem Zug. Genau. Die werden jetzt auch nicht alle massakriert. Genau, genau. Aber, so, aber du weißt aber, was ich meine.
1: Es ist das Feeling anderer, ist anders.
0: Es ist ein bisschen asozialer genau, in Deutschland. Genau. Ja? ja,
1: es ist in Israel ist schon, wie du gesagt hast, ist schon eine Oasis. Schon sehr sicher innerhalb, weil die Sicherheitsbehörden sehr gut sind, sehr stark sind. Das wollte ich hören. Sehr präsent sind, äh, gute Arbeit leisten, Tag und Nacht. Weil, wie du gesagt hast, die Gefahr um uns herum uns dazu gebracht hat, auf uns aufzupassen. Ähm, und jeder ist sich dem bewusst, dass hier nicht irgendwelche Leute einfach so auf der Straße aufmucken können. Genau. Weil die Sicherheitsbehörden sofort hier eingreifen. Ist so, ne? Und du siehst, die Leute sind sehr relaxed. Niemand sie hat irgendwie... Sie sind jeder, jeder macht...
0: Äh, die Leute machen Party, sie trinken. Ich meine... Man weiß es schon, ich möchte es trotzdem nochmal sagen. Es ist so fucking locker hier. Es ist der absolute Hammer. Ich könnte hier sofort hinziehen. Ja. Nee, ich schwöre es dir, Aro, ja. Aro. Also, äh, ich könnte hier hinziehen, es wäre kein Problem. Die Leute trinken, die Leute feiern. Es gibt aber auch nicht diese prollige Saufstraßenkultur wie in Deutschland. Das ist ja auch manchmal ja. so. Ich rede jetzt, man muss auch mal die Arabein ver äh, verteidigen, auch Deutsche sind auf der Straße asozialer unterwegs, yeah. als hier einfach die Leute, aber trotzdem, hier gibt es keine Prohibition, trotzdem alle
1: feiern. Ja. Ja, und, ich, ja. und du hast gerade gesagt, die Sicherheitsbehörden. Ja. Vielleicht hängt es damit zusammen, ja? Hängt auf jeden Fall damit zusammen. Und du siehst, Leute sind relaxed. Man weiß, wenn was ist, Sicherheitsbehörden werden vor Ort sein. Die Grenzen sind abgesichert, die Armee patrouilliert, täglich, nächtlich, Wochenende, Feiertage, ja, ja. Ja, Feiertage spielt keine Rolle. Äh, und äh, schau, äh, der der militärische Vorteil, das Hightech und Know-how und äh, die Kampf der Kampfgeist, äh, wir sind den äh, Feinden um uns herum weit voraus. Ja. Und äh, das wissen wir, darauf müssen Sie wir können aufpassen. Es nicht. Sie können es nicht. Sie kommen und deswegen haben wir die letzten 70 Jahre hier immer gewonnen. Weil wir haben ja oft nicht alleine so one on one gegen one gekämpft, so wie das ist ungefähr so wie damals in Deutschland, wenn irgendwelche Araber auf mich zukamen, die waren ja nie alleine. Mhm. Die kamen immer zu 5, zu 10, zu ja. 15. Äh, das waren oft Feiglinge, äh, wirkliche Feiglinge, die es das genau dasselbe mit meinem kleinen Bruder abgezogen haben. Und hier in der Nachbarschaft ist es nicht anders. Äh, normalerweise kämpfen äh, unsere Nachbarländer nicht alleine gegen uns. Die Hamas hat die letzten Jahre... Ja, 67 Jahre war ja zu dritt, haben sie ja angegriffen. 67, aber guck 48, guck ja. 73. Ja. Wo sie äh, versucht haben, euch
0: sofort auszulöschen. Komplett sofort, auszulöschen. Sofort,
1: ja. äh, sogar 48, drei Jahre Wahnsinn, nach dem Hammer, äh, Holocaust. Hammer. Wie ihr haben das wir überlebt. habt ihr ja, überlegt? War ein Wunder, aber das war, weil du einfach nichts mehr zu verlieren hast. Du hattest nichts mehr zu verlieren, du kämpfst wie ein Tier. Ich war damals in der Situation, die ich damals Friedrichstraße hatte, Hackische Höfe. Vor 20 Jahren in Berlin hatte ich meine Schlägerei mit ein paar Jungs und wir waren äh, angegriffen von irgendwie 40 ähm, und am Ende bin ich in einem McDonald's gelandet, habe dort Zuflucht gesucht und habe geblutet, weil jemand mir ein Schild auf den Kopf gehauen hat. Und ich saß am Tisch, hat mir den Kopf gehalten und dann kamen sie ins McDonald's rein. Apropos Mackes und da stand so um mich herum ungefähr sechs, sieben, acht, neun Leute und wollten mich äh, in diesem McDonald's fertig machen und ich habe sie alle verjagt, alleine. Und das war genau die Situation, die Israel wahrscheinlich damals hatte. Wenn ja. du alleine bist, wenn du weißt, es Im geht jetzt um Wand Leben Wand und es geht um Leben und Tod. Leben und ja. Tod, dann kämpfst du wie eine Sau. Und ich habe damals wie eine Sau um mich getreten. Ich habe geboxt wie ein Tier. Ich habe nichts gefühlt und am Ende sind sie alle weggerannt. Und das ist was Israel damals gemacht hat. Du musst kämpfen und um überleben. Du musst überleben. komplett ausrasten. Du ja. musst komplett äh, dich beweisen und äh,
0: Gänsehaut. Ey.
1: Und das ist, das ist der Fall, den wir damals hatten. mittlerweile weil Das wir verstehen
0: Menschen auch heute so viele Deutsche in meinem Alter oder Jüngere nicht. Versteht ihr nicht? Dieses Land, ich sage es immer und immer wieder, ist umgeben von Leuten, die es auslöschen wollen. Ich sage auch immer wieder, was glaubt ihr, was passiert? Was glaubt ihr, was passiert, wenn zum Beispiel die Palästinenser alle Waffen niederlegen würden? Von heute auf morgen. Ja. Sie würden einfach aufhören. Und sie würden nichts mehr tun. Was würde dann passieren? Sagen die Leute, ja, okay. Und dann sage ich, was glaubt ihr würde passieren, wenn Israel von heute auf morgen alle Waffen niederlegen würde und einfach sagen würde, wir machen nicht mehr mit, wir geben uns Feierabend, wir wehren uns nicht mehr. Ja. Was würde dann passieren? Glaubst was würde du dann ernsthaft? Aber, und, aber umgekehrt, was wäre dann? Ja? Bitte überlegt mal.
1: Ja, das ja. ist ein sehr gutes Beispiel. Weil Oder? Das ist doch man braucht gar nicht weiterreden. Jeder, das der zuhört, Jeder, wer, wer der weiß genau, was wer passiert. Wer mir
0: ernsthaft... Erzählen will. Was anderes erzählen will, dem glaube ich nicht. Dann sage ich entweder du bist äh, geisteskrank oder ähm, äh, du lügst. Ja? Keine
1: Ahnung von nichts
0: dann. Ja. Ähm, vielleicht kommen wir jetzt irgendwie zum Abschluss. Ja. Ich, ich habe nämlich noch was. Ja, hau rein. Ähm, ich habe eigentlich noch eine ganze Menge. Wow. Aber äh, keine Ahnung. Wir lassen uns lieber so noch ein bisschen privat hau gleich rein, reden. Ja. Hau rein. Ähm, Gideon Bürs, den schätze ich sehr als Schreiber. Kennst du den? Gideon Bürs Schreibt ja. auch für Welt Online. Ja. Hat auch einen eigenen Blog. Ja. Guter Typ. Mit dem habe ich auch einen Podcast gemacht. Und der sich auch was traut. Aber auch eben jetzt nicht so ein Pegida Heini ist. Aber auch die Dinge beim Namen nennt. Und gar keine Berührungsängste hat. Der hat neulich was geschrieben, was ich auch ähnlich provokant finde wie das. Die Deutschen haben den Juden den Holocaust nie verziehen. Äh, Oder aber wir können nicht Millionen Juden töten. Und dann Millionen ihrer Freunde reinlassen. Geil, die Leute rennen hier rum. Das gibt's unscheiß. Kommt hier hin und guckt es euch an, wie die Leute hier rumlaufen. Fahrt 100 Kilometer weiter und erzählt mir, ob die da auch so rumlaufen. Ja? Ja, ja. Ähm, äh, nicht ganz so kontrovers, aber der hat den Satz geschrieben, ähm, um Antisemitismus vorzubeugen, sollten die Leute lieber jetzt nach Tel Aviv reisen oder nach Israel als nach Auschwitz. Als Auschwitz angucken. Ich glaube, er meinte nicht, wir sollen Auschwitz vergessen, yeah. aber er meinte jetzt, wir viele junge Leute sollen jetzt sich Israel angucken, um zu lernen, um mal zu sehen, wie ist das hier? Wie leben die Leute yeah. hier? Wie sind die drauf? Wenn du mal hier bist und hier mal an der Bar sitzt und angequatscht wirst und so weiter, oder hier Sisis zum Beispiel, ja? Das ist die von eben, das ist die von ja, eben, ja. Ne? ja. <lacht> <lacht> So, oder hinter dir, der Nietenkaiser und was weiß ich, ja? Wie, wie kannst du das dann noch hier schlecht finden? Und wie gesagt, hier leben auch Araber, ja? ja. Und was sagst du zu jeder dieser Aussage? Sogar.
1: Jeder Vierte, ne?
0: Ja, jeder Vierte, und das finde ich krass. Und jetzt kommt noch was, was ich krass finde. Du siehst es den Leuten hier, zumindest in Tel Aviv, ich war nicht woanders, siehst es ihnen nicht an. Ich habe kein einziges Kopftuch gesehen. Es gibt sie bestimmt, aber ja. ich, ich sage nur ich, wo ich, und ich war gestern und heute den ganzen Tag unterwegs, ich habe kein Kopftuch gesehen. Ja? Also was sagst du zu der Aussage? Sollen, sollen die, also die ist provokant, oder? Dieses, fahrt lieber nicht nach Auschwitz, fahrt lieber nach Tel Aviv.
1: Ich sag nicht entweder oder, ich sag, mach sowohl als auch. Ja. Geh, guck dir Auschwitz an, versteh, was Vergangenheit hm. war. Und dann komm und guck dir auch Israel an und versteh, was sich entwickelt hat. Äh, das eine hat auch mit dem anderen zu tun. Nicht nur... Aber ja, es hat miteinander zu tun. Ich würde sagen, nicht entweder oder, sondern sowohl als auch, mhm. weil man dann wirklich versteht, was Vergangenheit und was Gegenwart ist. Und äh, den Juden von damals irgendwie verstehen und äh, der tut einem dann leid und da, 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 ist nicht genug. Man muss den Juden von heute kennenlernen. Und der Jude mhm. von heute ist nicht anders als der Jude von damals. Der Jude von damals wollte auch nur leben. Und der Jude von heute will auch nur leben. Eigentlich wollen wir nur in Ruhe gelassen werden, aber werden wir nicht. Ich wollte jetzt gerade noch was sagen, aber das ist eigentlich ein tolles Sch äh,
0: Schlusswort. Ja, hammer. Aro, dieser Ort hier ist ein Wunder, ja, und das ist ein gutes Wunder. Ich bin, äh, ich bin froh, dass ich hier bin. Ich bin stolz, dass wir uns kennen, und äh, ich hoffe, man kann was hören hinterher hier. Yeah. Ähm, ich werde noch einen kleinen Monolog davor machen. Äh, ja, keine Ahnung, äh, wir Tut besprechen das. jetzt, was ich machen muss, damit ich hier wohnen kann, ja? Sehr geil. Danke, bis dann. Super,
1: Chris. <lacht>